0: Ik heb hier een chocoladeletter. Hij is van melk. Hij is in puur. Hij is van bon voyage. Ah, bon ja, En hij is in tweeën. Minimaal. Nu al? Ja. Oké. Okay. Dat scheelt weer met delen. Ja. Oh, ik geef wel het grootste stuk weg. Vind je dat goed? Uh, nee joh, zo'n
1: groot stuk hoef ik niet. Maar... <laughs> Wil je nou, een stukje chocolade
0: hebben? Wil je nee. de halve chocolade. Je breekt hem zelf maar af, alsjeblieft. Je. Dat is een marathonopname. Mmm.
1: Lekker te kauwen.
0: Nou, ja. maar ik verwacht dat ik hem mond leg heb? Sorry, we zeggen je, je niet. Mm. Hallo, je luistert naar aflevering 15 van Praatje Podcast. De podcast over videogames, films, muziek en technologie. Ik ben Sven. En ik ben Johan. In deze aflevering gaan we het hebben over reboots, remakes en adaptations van films. Maar eerst gaan we bijpraten. We zijn er weer. Mm -hmm. Weet je wat? Uh, onze luisterers hebben echt geen flauw idee. wat voor bloed, zweet en tranen het kost om elke keer deze studio op te bouwen. Nee. Want hoe lang zijn we daarmee bezig? Nou, ik denk wel een half uur. Exclusief jouw drie kilo trap op en af. Ja. ja, en daarvoor gaan we meestal eten. Ja. Want dat zit er ook bij. Dat is wel ja. een soort sociaal gebeuren. Hè? Nou, ik vind het vooral een meditatie gebeuren. Ja, want weet je wat het is? We mogen niks tegen elkaar zeggen. Want alles wat we zeggen, dat kan zeg maar... Is dat een onderdeel van bijpraten? ja, oh, ja shit. Ja, ah. Dus dan, dan...
1: Podcast material.
0: Ja, dus het komt eigenlijk om die, Ik spreek je alleen als we hier zitten. Ja. Dus ik net, ik kom in de auto, hoe is eigenlijk met je?
1: Nou ja, kijk, dit is gewoon je moet iets over hebben. Maar wij sacrifice onze vriendschap gewoon. Ja. Voor de podcast.
0: Maar, Alles voor de podcast. Wacht, ik neem een slokje van mijn hele koffie. Vind je van het boontje? Hij is fijn, hè? Ja. Ik fijn heb je iets voor jou. Ik heb iets voor jou. Oh, ik heb
1: uh, ook iets voor jou, dus het komt goed uit.
0: Oh, nou, ik ga eerst iets voor jou geven. Nou, ah, hoop okay. ik niet dat mijn soundboot, onze soundboot, omklapt. Ik heb proberen een taxi neer te leggen, Johan. Ja. Ik heb voor jou een nieuwe zicht op de wereld. Ja, dat is hem, ja. <laughs> Wat houdt het weer. Wat hou ik omhoog, uh, Johan, voor de demonstratie? Uh,
1: het is een, uh, zoals ik het vertaal, een uh, virtual reality kit, gear ding.
0: Ja, daar kun je je telefoon in. Dit is ja. precies zijn de VR Pro, de virtual reality glasses. En er staat eronder, welkom in de virtuele wereld. Oh, Dit ding oh, is made in China, hè? Okay, sorry, maar daar ja? hebben ze er gewoon voor gezorgd dat er Nederlandse tekst op komt te staan. Kijk. Als ja, dan... nou ja, in, uh, toen ik in
1: Thailand was de laatste keer, hadden ze ook overal van die dingen. Dit is wel ondertussen wel gemeengoed, hoor. En ook voorzien van camera-uitsparing.
0: Ja, dus uh, je kunt dan als apps, dat, filmen. Uh, nou ja, als apps dat ondersteunen, zou je dus een soort met mixed reality kunnen creëren. Weet je? Oh, dus dat, dat je ook nog via ja. de camera zou kunnen zien. Maar dat hangt natuurlijk vanaf of je een applicatie hebt die daar gebruik van maakt.
1: Ja, maar dat vinden ze een minpuntje bij de Playstation, hè? Uh, Jij ja, bent afgesloten. Je moet hem afzetten. Je kan niet schakelen van nee. ik wil even gewoon even kijken. Dus ik je heb die uh, ook getest,
0: hè, uitvoerig. Oh. Daar uh, zijn ook opnames van gemaakt, die oh. komen nog. En uh, wat ik nu zeg, kan ook zijn van dat is een soort mindfuck. want misschien is die aflevering ondertussen al live voordat je deze hoort. Ja. Het zou kunnen. Denk het wel. Je weet het niet. Anyways, dat klopt. Ja. Dat het daar niet... Nou, is. dankjewel. Ik ga ermee aan de test. Ja, want wat ga je ermee doen eigenlijk? Uh, Behalve ik, dat je uh, helemaal gaat
1: onderdompelen in de virtuele wereld. Nou, ik uh, heb ben reeds een uh, soort van walkthrough aan het maken van een woning van een collega van mij.
0: Want jij, jij modelleert, je maakt dingen.
1: Ja. Uh, het is eigenlijk vooral een beetje een testcase. Ik wil dan dit gaan toepassen. Kijken hoe dat werkt. Okay. En of dat werkt. Cool. Dus, we hebben uh,
0: horror games maken.
1: Nee, want het, ja, het is niet markt en is in mijn ogen alweer verzadigd.
0: Maar ik zou het spel kopen hoor.
1: Ja, precies. Maar dat, eh, dat is een budget van niks dan. Nee. Dus.
0: Dat betaalt je met eten.
1: Ja, nou dan. <laughs> moet ik alleen even een maand uh, ja. of vier eraan werken. Ja. Okay. Nee, nee, ik denk dat trouwens, uh, speaking of, dat het moeilijker is dan je denkt. Een horror game maken.
0: Ah, denk ik ook. Alhoewel, soms kan het in hele subtiele dingen zitten. Want weet je, ik heb ooit eens. Wij gaan elk jaar met een groepje vrienden. behalve dit jaar dan. op vakantie. En we zijn een keer in een kasteel geweest in Noord-Limburg. Grasbroek. Mm -hmm. Trouwens, een aanrader als je met een groep daarheen wil. Maar daar heb ik toen uh, gefilmd. En daar heb ik toen ook een soort van trailer van gemaakt. En die heb ik een beetje gemaakt. à la. hoe heet die? Een uh, film uh, franchise ook weer. met die camera's.
1: Player Witch Project.
0: Nee, niet die maar ook een beetje die stilo, meer um, dat er allemaal kamers opgehangen zijn in het huis en dan zien ze allemaal die... nee <laughs> hoe heet die nou
1: ja weet ik veel dit was het <laughs> dit was het
0: ja <laughs> je kijkt ook geen horrors meer nee eigenlijk net als ik ja um, kamers uh, ja oh, god
1: de purge nee
0: <laughs> dan laat ze je niet binnen bij de purge oh ja
1: uh, een kamer ja.
0: ja nee dat is um, Ach, God, kom op. Ik weet niet meer. Ah, er zijn echt drie delen van gemaakt. En dat, drie delen van ja, gemaakt? Er zijn allemaal surveillancecamera's. camera's. Zo, <laughs> oh, drie. Wat verschrikkelijk.
1: schrikkelijk ja, dit. Uh,
0: mogelijk. Ja. Nee, sorry, nee. En dan zie je bijvoorbeeld iemand ligt te slapen en dan de camera die draait s'nachts ook. En in één keer, dan voem, wapperen de dekens op of de deur gaat open en dan staat er een figuur. Nee. Uh, nou goed, die. Kijk, ik weet niet waar ik klopt. heen wil, maar dat. Uh, oké, okay. dus nou, die stilo, oh, dat ja. was het. En ja. toen um, had een vriendin van Canlijn, vriendin, had die trailer gezien. Uh -huh. En die vond dat echt eng. Okay. Want ik had bepaalde geluiden gebruikt in muziek. Ja. En het is een beetje al een spooky setting. Ja. En nou, ja, je, ja, het, het voldeed wel.
1: Ja, oké, okay, maar dan creëer je dus een vibe. Maar dat moet je dan zien te doen in zo'n game. Plus timing.
0: Ja, dat is moeilijk. Want als het. het dat ja maar op het verkeerde moment komt. nee maar dan moet je dat gewoon niet doen dan ga je voor de suspense dus ja, okay, je maar, zit erop dat... te wachten dat het gebeurt dus je kan het heel eng laten lijken maar er gebeurt nooit wat dat zou pas een enge game zijn he. dat je daar een heel spel mee bezig bent dat er eigenlijk niks gebeurt
1: <laughs> <laughs> ja die zijn er volgens mij al uh, ik heb er ook iets voor jou oh je hebt echt een cadeautje cadeautje ja maar dan komt die oh nee dit want ik ga natuurlijk niet een cadeautje geven dit is, dit, uh, <laughs> nee, dit is je cadeautje, cadeautje voor Sinterklaas en je verjaardag. Oh my god. En dan komt dan de, um, de quest, ja. de taak. Ja. Can you handle the pressure om hem nog niet uit te pakken?
0: Oh. Nee. <laughs> <laughs> ja, die uh, uh, keuze wat laat bij moet jou. Ik het, uh, moet ik het met kerst of mijn verjaardag doen?
1: Uh, Sinterklaas of je verjaardag.
0: Oh nee, maar dat maar kan mag ik ook wel,
1: gewoon, uh, Je mag het van mij ook uitpakken. Als dus je zegt, van, nee, dat doe ik nu.
0: Nou, weet je wat het is? Want je um, bent nog niet jaar. Laten we het onze luisteraars vragen. Okay. Dan heb je kans dat ik hem pas in maart uit kan Ja, maar dan moeten we moeten weer eens de dingen hebben. <laughs> ja. ik ga hem niet uitpakken. Okay. Ik ga het niet doen. Luisteraars, sorry. Ik moet jullie teleurstellen. Dit is een, een, een mooi cadeau wat ik van Johan heb gekregen. In, in die zin van... De het, is mooie, het is mooi verpakt met verpakking met Ameriko erop. Want ik weet ondertussen het, het paardje Amerika heet, want dat zegt mijn dochter de hele dag. En uh, Sinterklaas is ook Sinterklaasje... Dus bedankt Johan, bedankt. Ik vind het heel mooi. Als ik het zou moeten omschrijven, dan... Is het een pakje. Is het een pakje en je zou het dan zeg maar, qua formaat kunnen zien als een, zeg maar het kleinste taartdoosje dat je hebt voor een taart voor zes personen. Ja. Zo. Of zou je het ergens anders mee vergelijken?
1: Nou, ik kan het zelfs verklappen. Uh, en maar dan, dan zeg je wat erin zit. Nee, want het is dus doos van extern naar de schijf. Maar dat zit er niet in.
0: Oh, maar jij verklapt al dat het een soort uh, booby trap is.
1: Uitgaande dat ik iets aan wil doen, dan ja. <laughs> ja. maar
0: heb ik straks geen handen meer? Uh, als je het goed in je handen verstaat. <laughs> nee, ik ga het niet uitpakken. Ik nee. ga het hier neerzetten. Oké. Okay. Dan ga ik het met mijn verjaardag uitpakken. Want ja. dan ben jij erbij. Oh ja, dan ben Oh, ik dat is leuk. Ja. Dat ga ik dan doen. Ja. Is Plard er dan ook bij?
1: Nee, want ik kom dan direct aan mijn werk, hè?
0: Ja, denk ik. Weet ja. ik niet. Ik vier het de hele dag. Maar het is vrijdag, toch?
1: Ja, dat uh, plan wordt moeilijk.
0: Jij eerst. Dat kan. Kleur bekennen. Want Johan. Ja. Jij zat mij zo aan te kijken van ik heb echt wereldnieuws. Ik moet jou iets wereldkundig maken. Ik kan het niet langer voor me houden. Dus vooruit met de geit. Wat zit je dwars? Uh, dwars? Uh,
1: niks. Ik heb wel een nieuwe mobiel. Oh, het is een tweedehandsje, dat het wel. Het is de tweede
0: keer dat je het over een nieuw mobiel gaat hebben in Praatje Podcast.
1: Inderdaad, dus dat betekent dat ik binnen een jaar een, een nieuw mobiel heb. Dus eigenlijk vind ik dat raar, ja. want ik ben meestal toch wel wat langduriger met dat soort dingen. Maar ik heb deze gekregen van mijn vrouw, weer. Oh, vorige ook trouwens. Ja. Um, en nu heb ik een Samsung Note 4, als ik me niet vergis.
0: Wow. En okay. dat is uh, de, 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 zeg maar een beetje de, de business-telefoon van Samsung met ook zo'n stylus. Ja, met de stylus. ben ik erg blij mee. Waarom ben je daar blij mee?
1: Nou, uh, ik stel altijd aan mijn vraag, we well, geven nou even pen en papier. Want ben dan, ik je wil graag een soort van schrijven? Dan heb ik een idee en dan wil ik dan opschrijven of oh. iets. Ja, en dan weet je wel, dan is het een tekeningetje maken. je Het is niet van, uh, ik moet boodschappen doen, want dat kan natuurlijk ook wel in je mobiel kloppen. Ja. Uh, ik wat... heb het effectief nog niet gebruikt op die manier, maar dat uh, is een beetje de gedachtgang erachter. Ja, en voor de rest is het allemaal uh, flashy, sneller, groter.
0: Dan wat je had?
1: Ja. En één ding, daar ben ik echt enthousiast over, is uh, een app. Die heet um, Peer Remote. En die herkent dus gewoon mijn Samsung-tv. Oh. En die kan ik daar dus mee besturen. Gaat die lopen? Ja.
0: <laughs> nee. Ik kan gewoon uh, um, van kanaal afhalen en dergelijke. Hey, maar um, ja, oké. Okay. Maar ik heb geen smart-tv. Dus in, infrarood? Ja. Zit er dus schijnbaar op. Ja dat, ja, dat moet dan wel. Maar ja. waar zou je die dan maar ergens plaatsen voor je gevoel? Dat zal wel aan de bovenkant zitten dan. Hoe bedoel je dat? Nou, anders hoe... Ja, ik moet hem wel mikken. Ja, ja. maar hoe mik jij? Zo. Dus dan zit hij daar met je, met de, Ja, met de bovenkant naar voren. Weet je hoe je dat kan zien, hè? No. Waar die zit? No. Dat hoef ik jou niet uit te leggen hoe je daar achter kan komen. Nou, dat doe het toch maar wel, want uh, whatever. Maar. Dan moet je dat filmen. Wat? Terwijl je, zeg maar, die televisie aan het bedienen bent. En je richt op de televisie, moet jij dus filmen naar jouw telefoon toe... en dan zie je een lichtje pulsen oh, okay. in een bepaald
1: ritme. Ja, nou goed, je ziet al een, een lampje linksbovenaan. Weet je,
0: dat weet je nog wel vroeger... als je met de videocamera, de filmcamera aan het filmen was... had je wel eens dat je dingen deed met een afstandsbediening... en dan zag je dus dat infraroodlicht. zag je dan... Nooit opgevallen. Oh, nou dat, dat kun je daarmee zichtbaar maken. Oké, okay.
1: nou, anyways, mijn versterker kan ik er ook mee besturen... maar daar zit dan weer helaas een kleine maar. Die stuk. Nee, wat is nou de ding... Mijn televisie die sta, draait eigenlijk alleen op het HDMI kanaal. En als ik die per aanzet met de hand en ik druk op zender verschakelen, dan moet ik dat met de afstandsbediening terugzetten. Dat dus kan niet op het toestel zelf.
0: Ja, ik heb het precies hetzelfde. Want je kan die source niet aanroepen. Inderdaad, maar dat kan met deze dus wel. Huh? Dus ik denk,
1: tof, heb die afstandsbediening niet meer nodig. Ja. Maar wat is het nou? Nou heb ik andersom hetzelfde probleem met de versterker. Als ik die switcht van HDMI output signaal, die kan ik hier niet mee terugzetten. Dus dan heb ik toch weer een afstandsbediening
0: nodig. Damn you, ja. afstandsbediening. Jammer. Maar dat zijn leuke, zeg maar, toepassingen. Ja. Je zou kunnen zeggen, dat is een hele dure afstandsbediening. Die telefoon, ja. 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 Zijn er nog, zeg maar, behalve dan de dingen die je tot nu toe hebt genoemd... ...nog andere unique selling points, waardoor je denkt van... ...ja, dit is wel de bom. Nee. Ben heel blij.
1: nee, voor mij is het dan toch gewoon een mobiel. Okay. Het is een grote scherm dat ik had... Hoeveel uh, inch is dit? Volgens mij 5,6 kan dat.
0: Oh ja, denk ik wel. 5,6. Ja, 5,6 of 5,7. Dat is wel een lerp.
1: Nou ja, hij is wel echt groter dan mijn vorige mobiel. Ja, en het draait gewoon beter. En die vorige die ging gewoon spontaan rebooten soms. Dus ik denk van, nou, wat zijn we aan het doen. Oh ja. Um, ja, verwacht dat van dit niet zo gauw. Plus die Samsung uh, is veel meer ondersteuning. Wat daarvoor had je Een uh, Acer. Oh ja. Either, ja. other. In uh, de terugblik raad ik die af. Want het is echt support 0,0. Het praat eigenlijk met niks. En dan ben je ja, hoe heet het, toegelaten op alles wat Android zelf te bieden heeft. Nou, Als dat voldoende is, dan is het goed. Ja. Um, ja, en dit heb ik dus al de plus. Daarom vond ik het ook een plus. Dat ik mijn tv ermee kan bedienen. Ja. Want dat is ook een Samsung.
0: Coole dingen. Um, even kijken. Heb ik nog een intelligente vraag over jouw telefoon. Wat voor kleur is die? Want de luisteraars kunnen dat natuurlijk niet zien. Wit. Maar ik dacht dat ik dat al gezegd had. Nee, heb ik gewoon slecht geluisterd. Ja, dus dan reken ik je even niet tot luisteraar. Dus hij is zwart? Ja. <laughs> zwart scherm. Oh, ja. Als het uitstaat. Is het um, ook OLED of LED? Nee, joh. Oh, dat niet? Nee, joh. Want dat had Samsung toch wel met bepaalde modellen. Dat
1: zal eens kunnen, maar het is een Note 4. Het is volgens mij geen uh, elite paardje. Oké. Okay. Uh, wat ik begreep van... Maak je mooie foto's? Uh, ik vind van niet. Kan je 4K filmen? Weet ik niet eens. Ik ga er vanuit van niet. 4K? Heb je, weet je, kan jij 4K
0: filmen? Uh, nee.
1: En als ik dan iemand als voorloper daarin zie, dan zie ik daar toch wel Apple in. Dan...
0: Ja, mijn vrouw die heeft de 6S, ja? iPhone. Aha. En die kan dat wel, die kan in 4K filmen. Oké. Okay. Ja, ja. Ultra-high resolution. Ja. Maar
1: het, zit je daarop
0: te wachten? Nou, weet je, het is je. Je hebt er niet zoveel aan. Nee, want... want je moet ook iets hebben als je het wil afspelen. Kijk op dat kleine schermpje, zie, ga je gaat het echt niet zien. Nee. Je moet al een groot scherm hebben.
1: Precies, dus wat ben je dan aan het doen? Vooral
0: veel data aan het maken. Heel veel. Ja. Voor niks. Dus ze filmt ook niet in 4K, maar het kan wel.
1: Ja. Ja, goed. Aan de andere kant is ook ja, Als het kan, uh, dan is het altijd een plus. Ja. En dat het niet kan. Je mag je zelf bepalen of je het mm. gebruikt. Maar jij Sven... Yes. Wat kan je niet meer onder... Um, wat is het? Stoelen stoel en, ja, stoel en banken schuiven? Ja, precies. Stoelen en banken schuiven. Stoelen en banken schuiven. Nou,
0: dat kan ik wel. Sterker nog, dat kan met deze veel makkelijker dan met het vorige model. Want ik heb namelijk een PlayStation 4 Slim. Oh. En het gaat niet over de intelligentie. Maar dat, omdat hij klein is. Oh, oké. Okay. En hij is 1 terabyte. Ja. Yeah. En het is de complete unboxed versie uh, met Mafia 3 erbij. Ja, en hoezo die? Nou, niet bewust of specifiek... want ik heb eigenlijk ook helemaal niet zoveel met Mafia 3.
1: Oké. Okay. Uh, nee, nou, heb. verbaas ik me het nog een beetje in, maar...
0: Oké. Okay. Nee, ik heb deze gekocht via uh, Used Products. Okay. Dus dat is zo'n Nederlandse pawnshop-franchise. En die zitten dus al over de place. Onder andere in Heerengewaard. Ja, bij het spoor, hè? Ja, ja. klopt. En ik heb uh, op de website uh, gezocht... Want op een gegeven moment kwam ik die, uh, die winkel op het spoor. Okay. En ik was op zoek naar een PlayStation 4. Mm -hmm. Toen ging ik zoeken en toen kwam ik dus op Used Products... en toen zag ik dat ze daar meerdere PlayStation 4's aan uh, boden. Ja. En één daarvan was dus niet de Niet aanbaden? Ja, misschien ook wel. <laughs> ja. Maar één okay. daarvan was de slim versie. Yeah. En dan moet ik even erbij zeggen. Zeg maar, de enige voorwaarde was van, het moet gewoon een PlayStation 4 zijn. Dus het hoeft niet eens te slim te zijn, het hoeft niet te pro te zijn. Ik ah, wil okay. gewoon een PlayStation 4, want... Weet je, ik vind die andere frutsels leuk. Ze zijn kleiner en of sneller. Maar daar ga ik toch niet zoveel meer mee doen. Weet je, dat oh. 4K hoeft voor mij niet zo. Okay, en ik heb is... al ervaren dat Sorry, VR maar, uh, ook prima draait op de gewone PlayStation Ja, van. ik
1: moet je even onderbreken. Maar zei je nou, daar ga ik toch niet zoveel meer mee doen. Dat klinkt als een beginnend afscheid.
0: Van wat? Van dat genre? Van het gamen? Inderdaad. Nee, ik bedoel het. Uh, zeggen... Als het zo
1: is, kan je het hier niet zeggen, hoor. <laughs> nee.
0: Hallo, dit is Prachtje Podcast. De podcast over en Lifestyle. <laughs> en politiek. Nee. Um, ik bedoel te zeggen van dat 4K en zo, daar, daar zit ik nu nog niet op te wachten. Oké. Okay. Ik heb die televisie nog niet. De televisie die ik heb is al acht jaar oud, maar die doet het nog perfect. Ik heb een kast waar die televisie in staat. Dus een grotere tv ga ik ook al niet kopen, want dan past die niet in de kast. En die kast hebben we ook net nieuw. Dus heel veel dingen waarbij ik iets heb van ja, dan hoeft voor mij 4K afloop ook nog niet. Want de toegevoegde waarde daarvan is niet heel. De meeste games... Nee, dat zeg ik verkeerd. Alle games die uit gaan komen in uh, zeg maar de, de lifespan van de PlayStation 4... die draaien ook gewoon nog op de gewone PlayStation 4. Ik heb dan wel de slim versie. Want die was qua prijs gewoon aantrekkelijk, deze versie. Ja. ik kan dan zeggen, ik heb 280 euro betaald voor deze. Oké. Okay. Met één terabyte, uh, Mafia 3 erbij. En hij is dan wel tweedehands, maar hij is nog geen maand geleden gekocht. Kun je nagaan, hè? ja. Impuls aankopen Nou, weet je wat wel apart is? Nou. Want weer uh, een beetje van hak op tak. Ja. Maar zo'n pawnshop is natuurlijk ook een soort plek... waar mensen heen kunnen gaan als ze in geldnood zitten. Ja. En iemand, zie ik dan voor me... die uh, koopt dan in impuls inderdaad een PlayStation 4. Maar dat is een persoon in mijn ogen... die dan altijd al impulsief aankopen doet... want die kan niet met geld omgaan. Misschien. Die heeft die PlayStation nog geen maand. Ja. En die besluit dan die PlayStation in te leveren... voor wat geld. Ja. Dan gaat hij naar zo'n pawnshop... In used products in dit geval. Hij heeft origineel voor die Playstation 380 euro betaald. Ja. Ik heb hem zeg maar een week nadat hij hem heeft ingeleverd gekocht... voor 100 euro goedkoper. Ja. Maar hij heeft daar niet die prijs voor gekregen. Dat kan niet. Nee. Want dan verdienen ze er niks aan. Inderdaad. Dus kun je nagaan dat hij al binnen een maand tijd... want hij heeft hem nog geen maand geleden gekocht, die persoon... Ja. heeft hij er al meer dan 100 euro verlies opgedraaid. Ja. Nee. Dan moet je dus wel in acute geld zitten... want anders dan verkoop je hem toch gewoon met iets meer moeite op Marktplaats... voor een hoger bedrag.
1: Uh, dat of gewoon uh, onverschillig en lui. Dat kan ook. Ja.
0: En weet je wat helemaal een beetje awkward was? Nou? Ik kreeg dus ook alle bonnen erbij. En die man die had een soort met volgens mij klantenpas van de mediamarkt... of van iets anders, waardoor ik ook de naam van die persoon erbij zag staan. Oké, okay, ja. En dan wordt het wel persoonlijk. Ja, dat raar, is wel dat raar. He? Maar ik heb dus ook nog volledige garantieproduct. Oh ja. Want, nee. Van used Products, maar ook nog gewoon van de mediamarkt. Want daar ja. is hij dus vandaan uiteindelijk. Apart.
1: Ja, ik vraag me af uh, hoe dat gaat, maar goed. Ja,
0: dus maar ik was wel blij, ja. ding aangesloten. Was wel blij, in extase neem ik aan. Ja, ik was euforisch. Ja, aangesloten
1: nou bij de PlayStation 4-owners.
0: Wat kun je voor een keertje voorstellen? Dan, ik ga naar binnen aan die pawnshop. Ik had hem online al, uh, zeg maar, dan gereserveerd en betaald. Okay. dat dus was ook echt van mij. Ja. En ik moet daar wel wat dingen bij zeggen. Want het is niet het complete verhaal. Oké. Okay. Er is een reden dat ik die PlayStation 4 nu al gekocht heb. Want ik zou eigenlijk normaal gesproken nog wachten tot het eind van het jaar. Uh -huh. Tot na mijn verjaardag. Yeah. En nu we dit opnemen, zijn we nog voor mijn verjaardag. Maar mijn vrouw zei, waarom ga je niet wat meer opruimen? Je hebt zoveel spullen op zolder staan, daar doe je niks mee. Oké, okay, dus en daar toen zat van, van. Ja, maar dat zijn mijn spullen. Dus weet je, yeah. daar hebben we het over gehad. Dat vind jij niet erg, dat zijn mijn spullen. Ze zei, nou, ik vind het ook niet erg, maar ze zegt, het is ergens ook wel zonde. En jij hebt het altijd over die PlayStation 4. Waarom verkoop je niet wat van die spullen... En koop je daar een PlayStation 4 voor? Oh,
1: dus jouw vrouw is de bron van het kwaad. Oh ja. Ja, want
0: misschien moet je dat even uitleggen. Sam. Wat heb je allemaal geofferd? Het zaadje was geplant en ik ging aan de slag. Oh nee. En weet je hoe het is met mij? Ik ja. heb altijd de eerste reacties die van heel veel weerstand. Maar dat is normaal bij mensen. Dat is die Adkar fase. Awareness, desire, uh, acknowledgement. Ja, nee, knowledge... En uh, dan... Uh, Volgens mij praat je eromheen. Um. <laughs> ability en dan... Uh, reinforcement. Dat is elkaar. Anyways. Ik had... Nee, dat gaat niet gebeuren. Nee, dat kan happen. Maar toen dacht ik iets langer na. Dacht ik van, nou weet je... Nu ik erover nadenk. Sinds ik ben begonnen met verzamelen. Ja. Dat is denk ik drie jaar geleden. Drie jaar geleden? Ja. Drie jaar geleden. Zolang zit ik ook al op het forum.
1: Oké. Okay.
0: Zeg ik goed? Ja.
1: Weet ik niet. Ja. Klinkt korter.
0: Nou, anyways heb ik eigenlijk met de meeste, zo niet alle dingen die ik gekocht heb... nagenoeg niks gedaan. Anders dan misschien heel soms af en toe iets opgestart. Van wow, dat is leuk. Ja. En oké, okay, dat was het. Het ja. enige wat ik dan toch nog wel heel even gedaan had... was met jou samen Tekken. Ja. Voor um, de Retro Challenge op het forum van button ja. Bashers. Ja. Ik dacht dat het enige ding was. Aha. En toen had ik wel een soort verzameldrift... want ik heb wel met dat soort dingen, ik, ik ben niet uh, gevoelig voor verslavingen, maar ik kan me wel ergens in verliezen als ik ergens voor ga. Even kortstondig. En dat was met dit dan, dat ik op een gegeven moment bijna haast dwangmatig wel naar kringloopwinkels wilde om te kijken of daar nog een zeg maar retro game zou liggen. Ja. En dan is het de hand, ja. weet je wel, dat zeg maar de adrenaline aanstoot en aanvoert, ja. wat het leuk maakt. Maar dat werd eigenlijk nagenoeg uh, niet heel. Dat werd steeds minder. Dus dat ging ik al minder doen. Okay. Toen was het nog een soort shrine waar ik af en toe naartoe kon lopen. Maar even gewoon zo, De ah, the good old days. Weet je yeah. Je game room. En dat was ook leuk, maar dat was dat. En die spullen lagen daar. Sorry, dat was dat? Ja, die spullen lagen daar. Er gebeurde ja. voor des niks. Wacht even joh.
1: hoor, ik, ben, uh, ik moet nu even ingrijpen. Um, wat uh, voor een hobby heeft de vrouw? Uh, die Want heeft... dat gaat stoppen. Oh, ja. <laughs> dus nee, ga verder. De okay, um, shrine.
0: Ja. Ik probeer me voor zoveel mogelijk buiten, dit, uh, buiten deze equation te houden. Dus die stonden daar, staan die spullen.
1: Ja. ja, ik beschouw het ook een beetje als een extensie van mijn persoonlijke collectie. Ja,
0: die ja. gaat ook weer terug.
1: Ja, dat, dat weet ik, ja.
0: Want die heb ik niet verkocht. Nee, gelukkig niet. <laughs> ja, Dus maar... toen dacht ik, ja, mm, zonde. Ik doe er niet zoveel meer mee. Maar ik kreeg genoeg jongens op het forum die toch wel dat heel graag zouden willen hebben... en die daar misschien wat actiever iets mee doen... dan wat ik dat doe. En die gun ik dat dan ook. Want ik had mezelf wel voorgenomen van... ja, ik ga dat doen wat mevrouw zei. Ik wil die PlayStation 4 gaan kopen. En daarvoor in ruil ga ik uh, een deel van mijn oude collectie afstoten... zodat ik ten eerste wat opruim. En dan heb ik gewoon iets waar ik dan ook echt weer iets actiefs mee wil gaan doen... want ik vind het uiteindelijk toch leuker om er iets mee te doen... dan het maar te verzamelen. Nee, dat denk jij. Nee, ja, ja dat denk ik. Dus wat heb ik verkocht? Komt-ie. Ik heb mijn volledige PlayStation 1-collectie verkocht. Okay. Die bestaat uit een PSX en een PS1. Dus okay. de allereerste grote PlayStation en die PS1. Met, ik denk, een stuk of 15 à 20 spellen. Ik heb mijn volledige PlayStation 2-collectie verkocht. Minus jouw PlayStation 2. Okay. Dat bestond uit twee PlayStation 2 minis. Met, ik denk, een stuk of 50 spellen. Echt veel spellen erbij. Nou, precies vijftig ja. overdreven. Maar wel veel spellen. Meer dan naar de PlayStation 1. Ik had echt een hele collectie. Hmm. Als in van wat veel spullen. Die heb ik beide aan één persoon verkocht op het forum. Want ik heb dus gezegd... het gaat alleen maar verkocht worden aan de jongens op het forum. Jongens okay, en meisjes ja. op het forum. Ik ga het niet op marktplaats zetten. Ik krijg geen hoop van die onzinbiedingen En mensen die het misschien echt puur voor de verkoop weer kopen en verkopen... Dan sluit ik niet uit dat de jongens bij het Forum dat misschien ook doen. Maar ook dat gun ik hun. En um, nou, één jongen die wilde die PlayStation 1 uh, collectie die ik had. En toen zei ik van, nou die mag je hebben. Wat bied je ervoor? Toen kwamen we tot een prijs. Want ik zei, ik hoef er niet rijk van te worden. En maar toen zei ik van, ik heb ook nog PlayStation 2 voor je. Collectie. Oh, die wil ik ook wel. Nou, hebben we daar een prijsje van gemaakt. Verkocht. En toen was er een andere luisteraar op het forum, uh, die kennen we wel, uh, Piers. Ook een van uh, de vaste inzenders vaak. Yeah. En uh, Piers heeft mijn uh, Wii-collectie gekocht. Want ik heb ook Wii-games verkocht, inclusief Shared Memories. Ik heb uh, Super Mario Kart verkocht, Shared Memories. Skyward Sword Limited Edition, met audio's CD erbij. En Mario Galaxy, voor een goede prijs. Mm. En ik denk dat Maarten of Piers ook wel blij was met de deal. Voor beide gewoon een leuke deal. En ik heb mijn NES verkocht... Had je een NES? Ja. Ja, mm, ja, en die heb ik verkocht aan uh, I-Street, oftewel Justin. En die werkt ook bij uh, Defensie, uh -huh. waar ik ook werk. Dus de, die neem ik uh, donderdag mee en dan uh, is hij daar ook. En dan uh, krijgt hij die voor een hele leuke prijs. Hmm. En ik heb Zelda 2, Adventures of Link. Dat was de kartjes voor de NES. Heb ik ook verkocht aan een, uh, een forum. Die heb je losverkocht. Sorry. <coughs> Sorry, die heb je losverkocht. Ja, die wilde met name alleen die, die game. Nou, prima. Dus die heb ik aan hem verkocht. Heb je nou niet zozeer van... daar heb je zo hard voor gewerkt? Nou, voor gewerkt? Omdat wij elkaar gespaak, te sparen. Nee, want ik heb het, zeg maar niet geld voor opzij gelegd. Nee, maar zo, wel moeite. Joh. Nou, ik heb... Nou, moeite... Het is me... In die zin aankomen wij van... ik kwam het tegen terwijl ik daar was. Dus ik ben er niet naar op zoek gegaan. Snap je? En dit wilde heel ik vind het heel degene Ik vind echt jammer dit. Sorry, maar... Die hele adventure, die is gewoon in één keer... Alles bij elkaar. Ja. Had ik toch wel bijna die PlayStation eruit dus dat okay. vond ik dan wel een leuke soort met wisseling van, ja. ja. En PlayStation uh, 4 aangesloten, direct een abonnement afgesloten op PlayStation Plus. Moet dat? Nee, maar heb ik wel gedaan. Oh, want ik wilde daar ook dat voordeel hebben van dat je elke maand een aantal titels krijgt die je dan kunt downloaden, okay. volledige games. Yeah. En ik heb dus één uh, download die deze keer gratis werd aangeboden en ik zit helemaal hooked, ben ik okay? hé. En het Doe is? Ik wil er kort over hebben. <laughs> Everybody's gone to the rapture. Oh, die, ja. Yeah. Helemaal mijn ding. Um, het is eigenlijk gewoon een grote point and click adventure. Maar dan op een PlayStation 4. In first person. Want ken je het verhaal?
1: Uh, nee, ik, ik ken wel de naam Je titel. zegt ook die,
0: zeg jij. Ja, maar maar wat ik, zie ik, je nu voor je? Uh,
1: nee, ik, ik dacht uh, dat het uh, die dude was met, met dat kampvuurtje.
0: Nee, dat is Firewatch. Uh,
1: nou, ik, dan ben ik, ik in de war. Goed. De titel klinkt me wel bekend.
0: Hey, dit is van uh, The Chinese Room. De titel heet dus Everybody's Gone to the Rapture. Mm -hmm. En daar gaat het ook eigenlijk over.
1: Ja, dat klinkt aan uh, uh,
0: het, het beeld wordt uh, gewekt, want het hangt vanaf waar het verhaal heen gaat. Maar het beeld wordt uh, gewekt dat het zich afspeelt begin jaren tachtig. Het is first person. Je bevindt je in een Engels dorpje. Glooiend. Met van die oh, echte typische ja. Engelse huizen. Rubie de uh, ja. En, met en dan een een soort van
1: glow die mee van gaat. Ja,
0: je hebt ergens een glow, inderdaad, ja. een soort lichtbundel iets. En de eerste keer krijg je ook een hint als je dat nadert. Want je loopt door dat dorpje heen en dan kom je licht bij zo'n soort... in de buurt van zo'n soort orb of zo'n ja. lichtding. En dan moet je je uh, controle kantelen. En dan gaat die trillen en dan wordt zeg maar... Een tijd en ruimte geband waarschijnlijk. En woep. In één keer zie je twee silhouetten van licht... die een gesprek met elkaar voeren. En ik heb het ook ondertiteld gedaan. Dan zie je ook zeg maar welke persoon wat zegt. Ja. Ik weet niet hoe ze het anders doen of dat het altijd ondertiteld is. Maar zo ontdek je dus dat er iets is gebeurd in dat dorpje. En... Je gaat daar doorheen, door het dorp... en op elke plek waar je komt ergens is iets van zo'n lichtding... of word je daar naartoe geleid... en dan vindt er zich zo'n stukje dialoog plaats. Ja. En langzaam ontrafelt zich hetgeen wat zich daar heeft afgespeeld. En dat is, zou zich zo weer lenen voor een Stephen King-verhaal. Ja,
1: maar dat is toch eigenlijk de game?
0: Dat is ook game. Het is het is de game. Eigenlijk is het een, soort van een graphical novel, is het? Ja. Waarin jij dus ook nog iets meer vrijheid hebt om te lopen. Je verzamelt inderdaad letterlijk het verhaal. Je kan niet iets goed of fout doen, je kan niet af... Je doorloopt eigenlijk het verhaal. Maar het is in die zin zo meeslepend door erg goede, echt goede voice acting, vind ik. En um, hoe het eruit ziet, het ziet er heel sfeervol uit. Daar wandel je graag doorheen, ik wel. Dus ik laat me helemaal onderdompelen. Hij heeft een ijzersterke soundtrack. Dus dat, dat zet het ook kracht bij. En hij heeft ook een soort vorm van active audio. Weet je? Dus afhankelijk van waar je bent ja. of wat je doet, verandert de muziek mee. En uh, veel kerkmuziek waar ook uh, zeg maar een soort van koormuziek in gezongen wordt. Mm -hmm. Maar dat draagt wel bij aan de sfeer.
1: Ja, maar het is ook Brits, hè?
0: En het heeft te maken met... Er is op een of andere manier zijn wetenschappers in dat dorpje... en die zijn er al langer. Die zijn bezig in een obs obs observatorium, hoe noem je dat? Ja. Observatorium. Een observatorium. Observatorium. Anyways, er uh, breekt op een gegeven moment een soort flu uit. Een soort griep, pandemie, epidemie. Okay. Maar ze weten niet wat het is, maar mensen verdwijnen. Mensen verdwijnen. Ja. Op een gegeven moment. Niemand weet waarheen. Maar er wordt wel steeds meer duidelijk dat het iets te maken heeft met licht. En daar gaat het langzaam om. En het verhaal laat zich vertellen door een aantal protagonisten... die jij gaandeweg leert kennen. Als zijnde van, vanuit die lichtbundels waar je heen gaat... worden die geïntroduceerd. En die vertellen hun verhaal totdat er hun iets overkomt. Zo kom je langzaam, maar zeker tot de waarheid. Oké. Okay. Mooi, hè?
1: Uh, ja, het klinkt niet voor mij. Je kan niet rennen, het is alleen maar wandelen. Ja, precies. En lopen en kijken. Dan word ik dan op een gegeven moment... Bij het begin uh, is dat voor mij vibe, vind ik het cool, ga ik erin mee. En als ik het dan loslaat, dan stapt ik het nooit meer op.
0: Oh, nee. Nee, ik ben hooked. Ja. ja. Ik ben hooked. Misschien, ja. Dus dat is tot nu toe mijn PlayStation 4 uh, avontuur. Oké. Okay. Ik gebruik hem ook als Netflix uh, ding, Aha. als media player. Ja. Spotify en ja, weet je. Deed de je, je dan met PlayStation 3 niet? Ja, ook. Alleen die was, uh, als ik het nu vergelijk... Wel een stuk trager.
1: Ja, dat is wel, ja. Want
0: het is natuurlijk andere hardware. Ja. Nou, wat leuk. Ja. Je ja, maar... teleurgesteld. Een beetje. Je moet weer ruimte creëren. Ruimte creëren? Voor je Nintendo 64, oh, ja. Playstation ja, moet die, die 2.
1: Je spullen weer gaan opslaan ergens, ja. Ja.
0: Uh, daar ben ik wel teleurgesteld Heeft in. Hij Heeft geen haast, maar moet vandaag. Nee, <laughs>
1: <laughs> nee, maar goed, het is toch allemaal box, dus dan doe ik het niet
0: uit. Ja, maar ik heb natuurlijk wel gestald, dus moet moet terug in de box. Back ja. in de box. Oh, dat heb je nog niet gedaan? Nee. Oh, okay. maar even een deel van de collectie ligt er nog. Heb Gewoon... je nog een Mega Drive? Nee. Of een Game Boy Color met wat titels? Nee. Oh, bij <laughs> Xbox? Games? Sorry, Xbox? Ja. Heb je dat ook? Ja. Nee. Maar geen Xbox, alleen de games? Ja,
1: nee. Leep. Nee, ik, uh, ik koop PlayStation 4 Pro. Ik weet alleen nog niet
0: wanneer. Maar wel waarom? Ja. Want jij wil voor 4K en HDR?
1: Niet zozeer 4K, wel HDR. Maar goed, dat is uh, één en één is twee. Um, en ik ga ervan uit dat uh, als ik deze tv ga vervangen... dan wordt dat een 4K-tv. Want dat is dan oh, ja. gewoon de standaard.
0: Ik voel me echt al uh, een beetje jarig hè, door je cadeautje. Ja. Vind ik leuk. Ik ben ook wel erg benieuwd. Naar mijn cadeautje? Nou, de maar.
1: reactie op jouw cadeautje. Oh. Want ik weet wel wat jouw cadeautje is.
0: Het is een... Uh... Nee, we gaan niet raden. Oké. Okay. We gaan niet verder op. Nee, dat gaan we niet. Want we gaan door naar het hoofdonderwerp. Inderdaad, ja. Want we, ja. we hebben weer een... Pittige onderwerp. Mm -hmm. We hebben een, een fantastische spindokter in de vorm van jouw vrouw... die uh, eigenlijk de beste ideeën voor uh, onderwerpen kan verzinnen, blijkt. Dat ja. is het verborgen talent. Inderdaad. We gaan het hebben over... Um, films. Ja, films. En dan in het bijzonder uh, de adaptations, remakes, remakes, reboots... reimaginations, re zo je wil. Ja. Van, uh, van films. Inderdaad. Want ja, boy oh boy. Of van... Opening a can of jars. Ja. Yeah. Nee, a can of worms. A can of shit. <laughs> um, nee, dat mag ik zeker niet. Want we gaan. moeten aan het hoofdonderwerp toepraten. Ja. Dus we gaan het er niet over hebben nu. Dit is nog de, de, de praat ernaartoe. Oké, okay, nou dan ga ik zeggen hoe ik erop gekomen ben. Oh, wil je dat nu al doen? Voordat we naar het hoofdonderwerp
1: toe gaan. Nee, oké, okay, dan niet.
0: Dus laten we. Er <laughs> moet je ergens een soort knipje. Ja, ik weet niet wat, wat je nu. Nou, wat je, hebt je nu eerst dat zegt... we dat zeggen. En dan wat kan we je. Nee, 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 nee. En dan beginnen we het praten. Dus dan ga ik nog wel zeggen van dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. Dus doe maar dan. Wordt het weer zo aflevering? leven. Ja, ik weet het niet hoor. Dus... Uh...
1: Ja. <laughs> ja. Met dank aan mijn vrouw.
0: Ja, met dank aan jouw vrouw. Ja. Gaan wij uh, ons nu begeven op het... Uh...
1: Het pad naar het hoofdonderwerp?
0: <laughs> ja. <laughs> <laughs> Dit is zo gekunsteld. Laten we nou maar gewoon lekker naar het hoofdonderwerp doorgaan. Ja. Ik zou zeggen, Johnny, zet hem in. Als er ooit eens een remake of reimagination komt van Akira, Johan, ja. zou je dan blij zijn? Ligt er aan wie dat maakt. Nou, dan kan ik je vertellen, ik weet het niet wie, oh ja, maar ze gaan erin. hem maken. Ja, dat weet het wel. wordt een live-action versie. Ja. Want daar gaan we het over hebben in het hoofdonderwerp. Nee. Niet over een specifiek Akira in dit geval, maar wel over een bestaande film, een bestaand boek... Een game waar ze weer een film van gaan maken. Ja, inderdaad. En wat wij daarvan vinden. Ja. Want daar vinden wij van.
1: Tuurlijk, wij wat. vinden van alles wat. Maar...
0: En onze luisteraars ook. Ja, gelukkig. Want we hebben hen ook de vraag gesteld. Ja. En dan ook nog een beetje, zeg maar, alles op scherp gezet door erachter te plaatsen: top of flop? Ja. Nou, dat doe jij meestal hoor.
1: Ik ben meer van de nuance.
0: Oké. Okay. Dus dat je is ook wel. Ik al dacht al dat ik zo... de titel helemaal van jou letterlijk zo heb aangeleefd gekregen. Is dat zo? Ja. Oh,
1: nou, dan is het mijn verschuld.
0: Anyways, ik heb even een <laughs> vraag voor jou. Oké. Okay. Waarom maakt maak men reboots, re-imaginations, remakes, adaptations van films?
1: Uh, wil je daar het leuke antwoord of het slechte antwoord?
0: Nou, ik wil eerst jouw emotionele antwoord. Mijn emotionele ja, antwoord? Ja, dat je, je reactie die bij je oploopt. Waarom okay. doet men dat? Nou,
1: dat doet men omdat men geen ideeën meer heeft. Wauw. Dat is het slechte antwoord. Oh, dat
0: zegt de hoop, dat zegt de emotie: is dit? Ja. Dit, dit, dit is, dit ik is van... de nostalgie. Nou, en, nou, laat het,
1: soort... het zo zeggen. Het komt dan een beetje wel van de mensen van die generatie... die zijn nu aan de macht. Dus die gaan het dan maar remaken. Want die waren zo onder de indruk toen zij de oorspronkelijk zagen. Dat ze vinden dat moet opnieuw gedeeld worden met de huidige generatie.
0: Met als Ja, precies. Dat is heel belangrijk. Want hun medegeneratiegenoten van de mensen die dus nu zeggen van... nou, van mijn generatie... dat gaan we nu weer uitbrengen voor de nieuwe generatie. Ja, hun eigen generatie is heel boos. Die zeggen altijd iets van... daar moet je vanaf blijven. Het is een slap aftreksel. Het was zo'n fantastische film... dat doe je alleen maar... Uh, breng je schade toe.
1: Ja, nou ja... Dat, dat is, het is wel hoop emotie. Is ook zo? Uh, het is omdat uh, iemand dat wil... Uh,
0: betekent niet dat het een goed idee is. Nee, maar dat vind ik per definitie... van het maken van een film. Nieuw of bedacht. Ja, nou,
1: oké, okay, dat of is nieuw, zo. Maar wat ik al, bedoel al is... Um, het. Ik vind het, weet je wel, het laten zien aan de nieuwe generatie... dat vind ik een beetje leuk ook.
0: Waarom? Nou, kijk dan gewoon naar de oude film. Dat kan, maar het kan ook een opmaat zijn om dat dan te gaan doen daarna. Van, er is ook nog een, een original.
1: Ja, maar dat gebeurt bijna niet naar mijn beeld. Want wat dus is dan het?
0: is het toch goed dat die generatie ook, zeg maar, in maar, komt met die film. Anders is het helemaal niet. Want waarom zou je dan wel in eerste instantie die original gaan? Ja, maar
1: dan ga je ervan uit dat het gezien moet worden. Je kan toch ook iets nieuws maken?
0: Nee, maar dan maakt het ook niet uit dat het een remake is...
1: Jawel, want daar gaat deze podcast
0: over. <laughs> gaat het nu al scheef, dit? Ja. Oh boy. Ja, nee, ik
1: denk dat uh, daar... wordt altijd zo'n gevoel aan gegeven, Net als met dat muziekje heruitgebracht wordt van... het was zo'n goed liedje, dat moet de huidige generatie ook horen. Ik persoonlijk vind dat een beetje zwakte bot. Maar
0: draai het eens om, hè? Er is ook een hele groep die zegt... nou, het was zo goed liedje... daar dus nooit meer een remake van moeten maken.
1: Nee, nee, nee daar ben ik het uh, over het algemeen het
0: meest mee eens. Maar waarom? Nou, omdat sommige dingen hoef je niet opnieuw te doen. Maar waarom niet? Uh, waarom wel? Om bijvoorbeeld weer een impuls eraan te geven. Om het weer aandacht te geven. Want ja. met het nieuwe... creëer je sowieso aandacht voor het oude. Omdat het een... En. Ja, maar daar ben ik het niet mee eens. Kijk, uh, als ik dan uh, bijvoorbeeld Batman neem. Ja.
1: Nou, dat zijn dus reboot op reboot to reboot. Mm. Vind ik tof. Ja. Vind ik ook beter dan die oude films.
0: Ja, oké, okay, maar dat is. En dan komen we al een beetje in de nuance ervan. Hè, want uh, ik noemde een paar dingen. Nog even voor duidelijkheid: we hebben remakes. Ja. We hebben reboots. We hebben reimaginations. En je hebt adaptations. Ja. Je moet het wel even goed uit elkaar zetten.
1: Nee, we gooien gewoon alles op hoop.
0: Mm. Want inderdaad, Batman, dat noem ik dan echt een reboot van de franchise. Ja. Want een Batman is een soort concept, een persoon. En uh, daar zit een universum omheen. Kun je ontelbare kanten mee op. Klopt, maar dat
1: is het hem dan in mijn ogen ook. van, heel uh, ze nemen een bestaand concept, maar ze maken er iets anders van.
0: Maar vind je dat dan per definitie al een beter idee... als dat iemand bij wijze van spreken voor een letterlijke remake gaat?
1: Ja, want de letterlijke, letterlijke remakes, wat ik daaronder versta, is het gewoon echt hermaken van dezelfde film.
0: Hoeveel films ken jij die dat gedaan hebben? Even uit je hoofd noemen.
1: Uit, hoeveel, dat weet ik niet.
0: Kan ken je er dan... eentje noemen? Ja. Noem maar eens uit. Krop op kop. Ja, maar dat is, ook, dat is, een, dat is meer een reimagination. Oké, okay, dan ja... Dat, Want die gaat dat nou vind maar, ik dan Je uh, hebt er een redelijk nog. ander verhaal omheen verteld. Hmm, voel ik minimaal. Weet je, er is echt er is een letterlijke remake van een film... die bijna op de, de scènes, het, het editen ervan, uh, gelijk is. Dat weet ik niet. Man. Dat moest ik wel opzoeken, hoor, want ik zat echt heel hard te zoeken... Van, is er nou echt een daadwerkelijke film waar een letterlijke remake van gemaakt.
1: Oké, okay, ju uh, The Grudge.
0: Ja, maar dat is meer, vind ik dan, een, misschien wel een remake... maar daar zit dan bijvoorbeeld wel een, een, een taalverschil tussen... Ja. Snap je wat ik bedoel? Maar, dus dan mag het voor mij wel. Maar ze hebben dus letterlijk een film die in een bepaald land is uitgekomen, weer op letterlijk op dezelfde manier eigenlijk uitgebracht.
1: Klopt. Laat. Maar um, wat is het nou? Want die uh, staat bovenaan mijn lijstje. Dan beginnen we daar vast mee. Dat is dus gedaan door dezelfde director. Dus, heeft... dus
0: Jij gaat nu naar eentje die gefaald is of succesvol?
1: Nou, ik heb eerlijk gezegd uh, de Amerikaanse variant niet gezien, want ik hou daar niet van. Van? Het remaken in een ander en met name Amerikaans vorm.
0: Maar is dat iets wat zeg maar een gevoelkwestie is? Ja. Want waar oordeel je dan ook op feitelijke waarden?
1: Uh, nou, laat ik het zo zeggen. Want dan kom je, weet je, het is, het is Japans of Aziatisch. Dat maakt het voor mij beetje speciaal. Dat maakt voor mij de reden dat ik zo'n film ga kijken. Met name uh, horrors uh, of iets dergelijks. Uh, als je dat dan gaat vertalen naar Amerikaans, blijft daar voor mij niks van overeind staan.
0: Nee, want het is ook een deel wat bij die cultuur hoort.
1: Ja, nou, en dat, dat, en het vaak zijn maakt. het helemaal geen goede verhalen of zo. Nee. Het nee, is een soort van uit. hypefilm die groot aandacht krijgt. En dan wordt er besloten, daar gaan we ook een Amerikaanse ding van maken. Ja. En dan wordt het op uh, het Amerikaanse sausje gepresenteerd. Ja, en dan staat het hele concept niet meer. Dat is dan jammer. Tenminste, zo ervaar ik dat. Hè. Dat is dan een beetje het ding. Ik kan me voorstellen dat als mensen het oorspronkelijk niet kennen... en die zien de Amerikaanse variant, dat ze dat nog steeds op die manier een goede film vinden of niet.
0: En dat ze misschien nieuwsgierig raken naar het origineel. Nou, ja, en dat dat bedoelde ik, dan ik van, daar zit meer achter dan. Daar kun je iemand mee zeg maar, motiveren om dan van... wist je dat er ook een origineel is en die komt uit bijvoorbeeld Japan? Ja, maar die moet je eens zien.
1: Ja, nou, maar dat, daar denk ik van niet. En mijn reden daarvoor dat ik dat denk is... omdat die doelgroep die met die nieuwe variant aangesproken wordt... nooit aangesproken zal worden voor Aziatische films... De reactie wat ik verwacht... maar goed, dat is dan misschien mijn uh, ingenomenheid van... als je daar de mededeelt, die is oorspronkelijk uh, in het Japans... of het is een Japanse film... dat die mensen zeggen... ja, en wat moet ik daarmee dan? Want okay. dat is niet hun uh,
0: leefwereld. Dus jij denkt de mensen die die Amerikaanse versie kijken... en die de Japanse versie interessant zouden vinden... hebben waarschijnlijk de Japanse versie al gezien? Ja. Want die zijn daarin geïnteresseerd? ja. Die kijken dan alleen de Amerikaanse variant om te zien...
1: wat is de Amerikaanse variant geworden?
0: Ja, nou, daar kan zit er denk ik wel in. Even voor de luisteraars. Wij hebben elkaar gevraagd, Johan, jij en ik... van een top drie lijstje van reboots, reimaginations, whatever... Mm -hmm. die jij geslaagd vindt, met de reden waarom. Ja, ja. En een top drie van, nou die is eigenlijk niet zo geslaagd, gefaald.
1: Ja. Nou, ik heb vooral een lijst gemaakt met films... Oké. Okay. En uh, ik kan er wel een, een aantal cherry daar dat maakt niet eens van uit. Want zoals deze die ik nu uh, benoem, heb ik de verfilming niet gekeken... maar puur al op, op een weerstand van mezelf.
0: En dat was Duan. De The Ring?
1: Ja, of The Rush nee, en The, The Ring staat er ook op.
0: We hebben Onze luisteraars hebben we gevraagd van gewoon sowieso, wat vind je ervan? Ja. Zijn wel kritisch, onze ja. luisteraars. Huh? Zijn niet zo enthousiast. Nee? Nee, over het concept... Uh, en dat bedoel ik, daar komt een hoop emotie bij kijken. Ja. Maar ook wel misplaatst, vind ik hoor.
1: Ja. Maar als het testament. het dat
0: claimen van een soort era... waarin die mensen die film hebben ervaren... en dan ook vinden van daar moet je niks meer mee doen. Alsof het in een soort pantheon staat... waar je vanaf moet blijven. Ja. Maar kan ik je maar een... me voorstellen, maar zullen we beginnen met de eerste? Ja, zullen we er eentje pakken, inderdaad? Ja. Mag ik voordragen? Jij mag de eerste voordragen. En dat is Gallius. Oh ja, en die daar man die heeft weer. altijd wel hele mooie relaties Ja, nu onze alweer
1: halve podcast die draait op fire. hem. ja. Gallius, Hollywood remakes. Over het algemeen een dikke flop, wat mij betreft. Ik ben niet principieel tegen remakes. Enkele van mijn favoriete jaren 80 films, zoals John Carpenter's The Thing en David Cronenberg's The Fly, zijn immers ook remakes van oudere films. Ja, wist je dat, hè? Nee, dat wist ik niet.
0: En vond je die films wel goed?
1: The Thing heb ik volgens mij niet gezien.
0: Die is met Kurt Russell. Het is een van mijn favoriete films. Ja, maar jij kent ook dit van John Carpenter. Films. Ja.
1: Weet je mijn achtergrond nog? Dat soort films kan ik toch helemaal niet kijken, zijn.
0: Nee, dat kon je niet handelen.
1: Nee. Nee, ik keek alleen maar... In the fly. Film. Want
0: David Cronenberg is ook echt een van mijn favoriete regisseurs. Uh, hij is ook van Existence.
1: Ja, dat weet ik nog. Maar dat was voor, voor ons toen ook een beetje dat die film zo in hype kwam. Dat ja, klopt. Omdat David Cronenberg maakte.
0: Ja, met, hij heeft vaak in zijn films veel, zeg maar, organisch. ja. En dat is ook in Fly. Daarom was de Fly ook eigenlijk best komt wel... Er
1: komt trouwens een shooter wat mij heel erg daaraan deed denken. Ja, ik heb het gezien. Dat is echt weird. Ja, een soort organisch wapen. Ja, heel raar. Anyways. Anyways. Uh, maar de laatste 10, 15 jaar leidt Hollywood blijkbaar aan zo'n... Ideeën armoede dat er bijna meer remakes uitkomen dan originele films.
0: Dat is trouwens niet waar hè? Nee, maar ik deel dat gevoel wel. Dat is het echt het gevoel, want ik heb ja. het uh, onderzocht. Ik heb niet de cijfers, maar dat is echt niet waar.
1: Nee, dat maar dat kan ook niet in de aantallen. Dat nee, snap ik wel. Daarom maar...
0: dus dat is echt dat bedoel ik. Dat is echt heel veel emotie, dus het wordt wel ontzettend uitvergroot dit. Klopt, maar Gelias, hou je in. Nee.
1: Ehm um, laat je gaan. Juist, wat ik daarop wil zeggen dan ter verdediging van Galens en hoe het gewoon echt is. Het is ook, een, tenminste, het komt ook gewoon overal lekker goedkoop. We doen het nog een keer. En als er dan ook nog een deel daarvan niet echt goed is. Want als ik dan voor mezelf spreek, de laatste jaren zijn pas een aantal reboots... dat ik denk van, nou, dat is wel tof. Of het staat nog steeds.
0: Maar ik bedoel, je hoeft die film niet te zien, hè? En er is genoeg meta en critics te lezen voordat je naar die film gaat om al een, een, een soort waardeoordeel te vellen over of je dit de moeite waard vindt.
1: Ja, oké, okay, daar ben ik het mee eens. Maar je hebt natuurlijk uh, de grootste films, snap je? Er, er, er komt een top 10 van films uit en dat zijn dan de grote titels. En ja, nou, je kan natuurlijk altijd kiezen om die wel of niet te kijken, maar uh, het is een beetje als jij niet van superheldenfilms houdt, dan wordt het moeilijk als er alleen maar superheldenfilms komen.
0: Ja, ja.
1: Ah, oké. Okay. Sven is niet overtuigd. Dan praat ik gewoon door met Gallius. Ik heb vooral een hekel aan remakes... van films die nog geen paar jaar oud zijn. Zoals we heel veel gezien hebben... met Amerikaanse remakes van Aziatische films. Nou, daar vinden jullie elkaar. Hoppa. The Ring, Grudge, old Boy en Europese films zoals... Let the Right One In... en Men, Sum, Atar Kvinoor. Die ken ik niet eens. Nee,
0: die daarvoor wel. Let the Right One In. een niet. vampierenfilm. Oh, nee. een, volgens mij een Zweedse. ja. En het origineel, dus die, die uh, vond ik ook erg sterk. Ik heb ook iets gezien van de remake. Ja, vond ik dan niet zo goed, omdat ik die Zweedse heel sterk vond. Ja,
1: ja. Nou, nou, nou kan ik de andere kant van die partij spelen. Want dat heb ik dus ook met films, met series. Dan vind ik meestal degene die ik als eerste zie het beste. Ook al is dat dan niet per se het eerste deel.
0: Oh, je bedoelt, stel je voor dat je de remake eerder ziet dan het origineel, vind je de remake beter. Bedoel je dat?
1: Bijvoorbeeld, dat maar zou kunnen. Maar als je
0: andersom eerst origineel te zien zien vind je die beter dan de remake. Ja. Omdat je die dan als eerste hebt gezien. Uh, mijn hardste voorbeeld daarvan...
1: en dan hebben we het niet over remakes... is uh, Aliens. Ik heb eerst deel 2 gezien... en toen pas deel 1.
0: Johan? Ja. is dus absorberen vergelijken dit. Want dan zet je dus de eerste Alien... geregisseerd door Ridley Scott... Ja. tegenover Aliens... geregisseerd door James Cameron. Ja. Dat zijn ook hele andere stijl van uh, films... Mm. Klopt. Dus het, het, dat is... Oké, okay, dan, dan is het feit dat het is uit de Alien Franchise. Het is gewoon een letterlijk een vervolg op. Dus het is ook geen remake of adaptation.
1: Nee, maar wat ik probeerde te illustreren... Ja, maar ik het vind het heel jammer dat jij er zo hardcore op ingaat... is het is natuurlijk een gevoel. Want een heleboel zullen dan zeggen... ja, maar dat was de eerste, dat is origineel,
0: dat is het beste. Ja, maar dat vind ik dus een misplaatst gevoel. Je moet gewoon feitelijk, vind ik, dan kijken naar de kwaliteit van het product... Het nee, ja, dus niet wie maar, eerst komt Nee, maar ze werkt niet
1: helemaal. je hebt natuurlijk gewoon de gevoelkwestie.
0: ja, dat, en, dat ik, is dat een hele grote. nee, nee maar dat vind ik wel. dat is zo, maar dat vind ik echt kolder. daar maak ik echt, zeg maar, gehakt van. Is heel jammer dit hoor. ja.
1: ik praat gewoon verder met Kjell. je kunt er tegenwoordig bijna zo gek niet bedenken of er is wel een remake van verschenen. obscuur Australische horrorfilm Long Weekend uit 1978 is een remake van. En als ik de lijst zie van remakes die hier nog aankomen, zakt de moet me wel een beetje in de schoenen. Remakes van War Games, Honey I Shrunk the Kids, An American Werewolf in London, Porky's, Drop Dead Fred, Police Academy, Cliffhanger, Flatliners, Memento. Elke film die je ooit in je leven gezien opnieuw gemaakt gaat worden, een soort revisionisme waar ik wel een beetje onpasselijk van word. Maar what really brings me my piss to a boil, zoals de Engelsen mooi kunnen zeggen, zijn remakes van zwarte films. Dat doe je gewoon niet.
0: En, kijk, en daar ben ik het mee eens. Ja? Je komt niet aan uh, die zwartse uh, neem. Ah, dat is toch ook puur gevoel. Natuurlijk. Ja, ja, nou dan. En blasfemie. Ja, zegt dat zegt hij ook nog. Niemand kan zich
1: meten met Arnie. <laughs> en toch komt er nog, na Total Recall een remake aan. van Commando aan. Ik moet echt diep graven om paaltjes van remakes te kunnen noemen. Sowieso zijn er maar, wein-, maar zeer weinig remakes die het origineel kunnen evenaren. Laat staan overtreffen. De meeste van die geslaagde remakes... zijn dan toch wat ouder, zoals The Departed.
0: Ja, nou, nou, nou ben je niet meer met hem eens, hè?
1: Nee, staat nee, ik laat. zie je heel
0: boos kijken. Ja.
1: Infernal Affairs. Ja, inderdaad. Een zeer goede remake van de Hongkong-film... Infernal Affairs. Nee.
0: Nee, hè? Nee. Oh, sorry, uh, Dit is Gallius. Hier ja. vind je geen medestrijder Zo, in, Ik wil jouw.
1: bijna stoppen met
0: lezen. Maar, uh, <laughs> dat andere, is nog één zin. Maar. <laughs> ja,
1: andere oudere voorbeelden zijn de genoemde remakes... van The Thing, The Fly en Invasion of the Body Snatchers.
0: Ja, die... die vindt hij dus goed. Maar ik vind het wel even een goed punt... wat blijkbaar triggerde iets bij jou, een knop werd ingedrukt. Infernal ja. Affairs. Puur een, emotie uh, is dat. Chinese Hongkong-film, ja. wat is het? Inderdaad, met Andy Lau en Tony Long. Andy Lau toen hij nog cool was.
1: Nou ja, kan ik nog steeds wel uh, zien. Wel, ik heb een tijdje geleden een film van gezien heb... die begreep ik totaal niet. Het <laughs> was één grote reclame. Ja, laat ik het zo zeggen. Het was alsof er een soort van reclameshot was... waarbij die weer in een sportwagen stapte. <laughs> en dat was dan de film. Ja. Ik snapte dat helemaal niet. Maar goed, er ging ook de hele wereld af. Dus mm. het was niet een goedkoop film. Mm. Anyways, um, Anyways. Bij deze film, wat dat voor mij een beetje betekende... was dat er een film neergezet wordt die mij uh, als het ware de um, Hollywood-kracht overtrof. En daar bedoel ik mee te zeggen... als Amerikanen iets goed kunnen, is het entertainen. En uh, Aziatische films zijn dan toch vaak... Uh, die stranden op een soort van cultuurverschil. En dat hoeft natuurlijk niet, maar dat, dat beeld heb ik een beetje. Want mensen zien dat toch... Uh, dat, dat vertaalt dan niet lekker genoeg of het is niet Amerikaans genoeg. En deze film had ik zoiets van... Uh, haal je de taal eruit dan zou het echt ook gewoon in Amerika een hele goede film blijven. Die blijft staan, want het is uh, heel ja, uh, netjes Europees verteld bijna. En het is niet Europees, maar uh, je hebt daar geen miscommunicatie in. De Departed daarentegen, voor hoe ik het ervaarde... je moest erbij zeggen dat het een remake was van Infernal Affairs. Want het kwam echt niet over. En ik vond het uh, ja, gewoon een matige film die ik eigenlijk gekeken heb... omdat ik Infernal Affairs gekeken heb.
0: Maar Infernal Affairs was toch meer een miniserie? Ja, het is dus drie delen, drie lange films. Ja, precies. En ja. dit was natuurlijk eigenlijk samengebracht... tot één lange speelfilm. Hij duurde wel ietsje langer volgens mij... maar het was gewoon één speelfilm. Ja. Ja, nee,
1: dat, uh, het werkte voor mij niet. Ik, uh, dus maar jou misschien zoek ik dan, dan ook de erkenning, hoor. Dat weet ik dan niet, maar... Hmm. Nee, het uh, was niet voor mij. Oké. Okay. Die film. Jammer. En, ja, die Infernal Affairs... die heb ik toch meermalen gekeken... Ja. En nog steeds een toffe film.
0: Ik heb volgens mij daar snippets van gezien. Ik heb nooit helemaal gekeken. Maar wat ik ervan zag, vond ik wel goed. In de originele vorm. Maar ik vond eigenlijk The Departed ook een goede film. Ja, maar omdat ik dus minder die, die connectie heb met uh, Infernal Affairs.
1: Ja, nou en, en dan komen we voor mij dus toch weer bij emotie. Dit is dan, weet je wel, je hebt een film. Je snijdt het stukje Aziatisch eraf. Dan blijft er voor mij niks meer over nee. om naar te kijken... En Infernal Affairs is dan... Een licht nou, Ja, net een, 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 met name de eerste twee delen. Uh, films waarvan ik denk dat had daar wel gekund. Als dat dan vergelijkbaar uh, uh, verfilmd was. Kan ik wel overklappen Als ze dat gedaan had, had ik ook gezegd... dat het gewoon weer een slappe kopie was hoor. Want zo ben ik dan wel. Maar, ja. ja, Want uiteindelijk kan je dat dus niet goed doen. Nee, want je raakt iets wat een soort van geliefd is.
0: En ja, daar doe je meest pijn mee. Ja. Dan uh, ja... Dat vinden, dat ze een kopie niet. is niet hetzelfde. Het kan nooit een plaatsvervanger zijn. Dus mensen moeten het misschien ook misschien niet zien als een plaatsvervanger. Ik had natuurlijk wat ik zei... wat geslaagde en wat geflopte remakes. Uh, begin jij nou maar eens met een geslaagde. Sir. Mad Max, Fury Road. Die nieuwste Mad Max? Ja. Oké. Okay. Ja. Het zette uh, een uh, sfeer neer... die herkenbaar was van de originele Mad Max films. Yeah. Zonder dat het een slap aftreksel van een directe kopie is... Okay. Dus het staat ook heel sterk op zichzelf. Met andere woorden, het heeft eigenlijk um, de vorige Mad Max niet echt nodig... om een goede film te zijn. Het bouwt dan natuurlijk voort op de naam. En er zitten wat knipogen naar um, zeg maar de originele franchise. Maar het is een, een, het is een op zichzelf staand uh, verhaal. Wat wel gaat natuurlijk over Max, Max Klerowski, of hoe die heet. En uh, zijn avonturen daar in uh, de post-apocalyptische woestijn... van Australië in de Outback. Maar het staat en het is sterk en het is iets eigen... En daarom vond ik het in dat opzicht geslaagd. Als je er zo mee omgaat, dan voeg je waarde toe... en dan vind ik het geslaagd.
1: Dat, want dat ga ik natuurlijk gewoon mijn mening geven. Mm. Um, ik vond het vooral een mooie film. Ja, stylistisch. Maar um, dat hele Mad max principe heb ik nooit begrepen. Nee, maar dat had je dus bij het origineel al. Inderdaad, en dat begreep ik nu weer niet.
0: Nee, maar wat valt het te begrijpen? Hè?
1: Nou, het, het, ja, ik zoek dan toch iets met een reden en een, een, een doel... En um, het komt bij mij over als een aaneenschakeling van events.
0: Ja, het is inderdaad... Een, eigenlijk is het gewoon... Een, inderdaad, dat is het, dat is het. Je zou het kunnen zien als een musical waarin niet gezongen wordt. Ja, dat vind ik grappig. Dus man. het is sterk uh, geënt op... Um, ja, visualisatie visualisatie, en visualisatie. emotie. Precies. Ja. En dat heb je met musicals ook. Want uh, je wordt door een verhaal heen geleid door mooie scènes. Ja. En dat is dit ook. En het moet vooral een bepaald gevoel opwekken... En niet zo heel sterk een echt narrative verhaal hebben. Inderdaad. Um, narrative.
1: Maar goed, laat ik het dan zeggen. Het ding wat ik hier dan een beetje mee heb. Hè? Vind je een beter als Nou,
0: daarom zeg ik. Ik vind het een dermate goede reimagination. Dat hij op zichzelf staat. Dus dan hoef ik hem niet per se te vergelijken. Want ik zou pas iets kunnen vergelijken als het twee dezelfde zijn. Ja, dat klinkt een beetje als een escape.
1: Dus dan stel ik de vraag anders. Als je de nieuwe moet kiezen of een van de oude. Welke kies je? Uh,
0: wil je dan een antwoord op gevoel of op kwaliteit? Maakt me niet uit. Oh, dan geef ik ze alle twee. Als ik zou kijken op basis van kwaliteit en hoe het neergezet is, ja. vind ik de nieuwe mooier. Ja. Maar het komt omdat het tegenwoordig gewoon meer mogelijk is, ook al zijn het al wel heel veel praktische effecten. Als ik kijk naar zeg maar, de melancholie en de nostalgie die het oproept, het gevoel, ja. Ja, dan de oude, want het roept een bepaald gevoel op. Ik was wat jonger toen ik die film zag. Dus ja, die beelden bleven sterker ik hangen. Ik vond dat meer naar toen. Ja, het maakte indruk. Ja. Kijk, en die indruk maakt het nu niet. Nee. Omdat het anders is. Dus dan is het de oude. Maar dat is dus wat ik dus het misplaatste nostalgische gevoel vind. Wat ik meteen ook even aan wil halen. Want ik heb het ook helemaal opgeschreven, zodat ik niet zal vergeten. Oké. Okay. Ja, wat ik eigenlijk neergezet heb is... Uh, nostalgie werkt verblindend. He, dus je hebt te snel dat je iets op een bepaald voetstuk zet... en er een bepaalde waarde aan toekent... Ja. die eigenlijk, als je er even langer bij stilstaat... of er dieper op doorvraagt, eigenlijk uh, misplaatst is. Nou, want, hoe is zo misplaatst? Nou, een um, voorbeeld te noemen... maar dan schrik ik mezelf ook wel even op voet... want ik vond de remake echt heel slecht. Laat ik hem meteen even noemen. Echt de slechtste remake misschien wel, Ghostbusters.
1: Oh, die heb ik niet gezien. Dat is
0: ook misschien meer een soort reimagination. Ja. Maar ook wel, ja. lijkt ook wel een beetje. Echt zo slecht. Ja. Maar die film was ook gewoon slecht. weet je, wel? Dus ja. ook als een op zichzelf staande film... was het een slechte film. En als je dan ook kijkt dat het heel sterk leunt op... zeg maar, wat er opgebouwd is met Ghostbusters... Mm -hmm. is dat echt slecht. Maar als je feitelijk kijkt naar Ghostbusters... en je gaat het echt ontleden voor wat het is... is het ook eigenlijk niet zo'n hele goede film. Het uh, was alleen voor mij was het heel sterk dat toen ik jong was... vond ik dat echt een hele zeg maar, spannende film. Want het was vooral spannend. Weet je, het was een beetje meer op zijn Efteling spannend. Want echt eng was het niet. Ja. Het gaf wel een soort magie. Ja. Als je daadwerkelijk gaat kijken naar kwaliteit van uh, zeg maar de beelden... van hoe het geëdit is, van hoe het verhaal in elkaar steekt... is het allemaal niet zo meer dan middelmatig.
1: Nee, klopt. Maar ja, ik weet niet hoe dat met de budgetten waarom, uh, was met die film. Maar uh, het, hoe moet ik dat zeggen? Uh, het is een beetje uh, wat je nu ook wel hebt met films. Die zijn dan bijvoorbeeld uh, grafisch op een bepaald niveau... maar de rest van de film niet... Ja, en dan vallen te veel op. Ja, maar ik bedoel, dat is eigenlijk ook met die co dus een beetje zo. Weet je ze hadden een bepaald iets wat echt tot de verbeelding sprak. Eh, de, de spoken dan. Maar de rest van de film, ja, is, is zo zo. Het is ja. niet per se slecht, maar het is niet triple E uh, allemaal. Nee,
0: uh, kijk, en uh, daar had je natuurlijk nog heel veel practical effects. Ja. En dat werd dan gecombineerd met uh, de special effects van die tijd. En dan zit je dus ook met een verblindend, uh, verblindende factor in mijn ogen. En dat is dus uh, special effects in de Zeitgeist. Wat daar toen zeg maar de norm was en wat kon. Dat vond je toen mooi. En als je nu kijkt, denk je, nee, daar zie je te groot verschil tussen de kwaliteit van de gewone beelden. De special effects die er overheen zijn geplakt. En het gebruik van practical effects. Ja. Maar op een of andere manier was je suspense of Disbelief. dermate dat je dat gewoon als één geheel zag. Ja, want je wist het niet beter. Maar nu zie je echt van, nou, dit is echt ja, erop en geplakt. Dus die zijn later een keer gedaan. <laughs> ja. Ja. Dat bedoel ik. Voor het liedje wilde je ergens naartoe. Kapt kapte je bruut af. Mhm. Mm daar merken onze luisteraars overigens niks een aan van aan Een ander voorbeeld
1: van kwaliteitsverschil tussen shots. Lost. Lost? Ja.
0: Te groot verschil. Ja.
1: Ik kijk het nu weer met mijn vrouw. En dan zie je echt van... Nou, deze shots hebben ze later tussen geplakt. Zo. Ziet er niet uit. Belichting ja. klopt niet. Schaduwvorming klopt niet. Het is alsof ze dag en nacht even omdraaien binnen twee shots.
0: Oh, dat is heel slecht. Maar bedoel ja. je meer echt gewoon de, de feitelijke beelden... of echt de special effects? Nee, de feitelijke beelden. Oh.
1: Special effects trouwens ook, uh, met dat ze uitkijken op een ondergrond of dat ze ergens naartoe rennen. Dus je echt denkt van ja, bluescreen.
0: Ja. <laughs> ja, ja, weegt wel slecht, al ja. Dus, maar
1: weet helemaal niks. Wat
0: me meest bijbleef bij die serie, wat ik echt heel slecht vond qua special effects, is ergens op een gegeven moment met een onderzeeër. Ja. En zeg je zo ontzettend dat het nep was. Een stuk piepschaam op het water. Uh... Ja, dat was echt te nep. Ja. Maar ja, goede serie. Ja. Maar goed, daar hebben we het niet over. Dat het was geen reboot of reimagination, nee. Misschien wel een adaptation van een script. Dat, dat weet ik niet. Heb jij nog eentje die mislukt is? Waarvan je zegt, van, nou, daar ben ik wel kritisch over.
1: Nou, dat is toch nog wel een film. Really? Um, really? Die, die ik wil nog wel zeggen. Ja, die, die onderstreept nog een keer eigenlijk mijn voorgaande stelling. Dat is Bangkok
0: Dangerous. Oh, ik heb uh, beide niet gezien. Nou, ik heb ze beide wel gezien.
1: En dan moet ik zeggen, de oorspronkelijk vond ik uh, ja, ook niet zo goed... Maar omdat het een Aziatische film is, vond ik hem dus interessant. De remake is me, als het goed is met... Um, hoe heet die nou? Um, Lord of War. Nicolas Cage? Ja. Nicolas Cage. Mm -hmm. Maar die is ook gedaan door dezelfde regisseurs. De Pang Brothers. Mm. Dus acht jaar tussen. Remake had ik ook zoiets van... Waar kijk ik naar? Nou? Aziatisch sausje is eraf. Dan kijk ik bijna naar niks. De hoofdrolspeler trekt mij dan niet.
0: Ja, en dat is natuurlijk de een one-trick pony actor. Want dan is het... hey Nicolas Cage als Lord of War. Yeah, hey Nicolas okay. Cage als The Witch Hunter. hey yeah. Nicolas Cage als... Um, er gaat iets gebeuren, maar ik weet het al. <laughs> Nicolas Cage <laughs> als The National Treasure. Ja. Yeah. En Nicolas Cage als Conair. Conair. En Nicolas Cage als The Rock. Met Sean, Sean Connery. Sean Connery. En Ed Harris. <laughs> ja. Yeah. Dat vond ik echt een, vind ik nog steeds een charismatische acteur. Ed Harris. Yeah. Maar ook wel de gullible guy. Ja. Ja, 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 ja. Niet zo ergens een Sam Nieuw hoor. Die staat op een goed stuk. Ja, ja, Sam Nieuw is de Night nice Guy. Ja. Ja, ja. This is Park. Ook hard verrillend over. Met Sean Carrey.
1: Anyways, um, ja, laten we mij niet groeven. De remake.
0: Wanneer is die recentelijk uitgekomen? In 2008. Oké. Okay.
1: Gaan we door naar de volgende lezer, denk ik. Maar. Ja,
0: die ga ik voortdragen. Ja, die mag Weet je nu doen. Nou? Om het wel een beetje gewoon logisch te houden, jongens. Oh, gewoon een ja, want we hebben daarna eentje, die reageert ook nog op Ruud. Dat zeg want Ruud wel. noemt wel een originele of een oh. leuke. En dat wil ik even tegen jou aanhouden. Komt-ie. Rut zegt, uh, de remake van Ocean's 11 is, naar nou, horen zeggen, een stuk beter dan het origineel. En dat is de Red Pack, volgens mij, met onder andere New York, New York. Du, 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 du. Start Spreading, yeah. news Frank Sinatra. Ja, die speelt er volgens mij ook in. Oh, dat weet ik niet eens, jongen. Maar misschien schiet ik mezelf daar ook weer mee in voet. Maar volgens mij wel. Dat, die was een onderdeel van de Red Pack. Er waren een aantal acteurs. Oké. En is dat? Maar over het algemeen vind ik het uh, allemaal niks. Omdat in de meeste gevallen gewoon nul wordt toegevoegd. Vorig jaar was er nog een remake van Point Break. WTF. Waarom? Wie zit daarop te wachten? Waarom kwam er na net tien jaar alweer een remake van Spider-Man? En in één keer, hij is ook echt boos dan op dat moment. Zegt Ruud, uh, van Back to the Future moet ze ook gewoon afblijven. Zo, Ja. Nou
1: ja, dan komen we bij emotie. En ja, ze moeten van Back to the Future afblijven.
0: Michael J. Fox. Mm -hmm. Wist je trouwens bij Back to the Future... dat zij bijna de hele film al geschoten hadden... met de acteur die het uiteindelijk toen niet geworden is? Uh, nee, dat wist ik niet. Dat is dus zo. Er zijn ook beelden van. Oh. En dan zie je gewoon ook letterlijk scènes met die andere acteur. Alleen het, het liep gewoon niet... En um, toen hadden ze op een gegeven moment ook Michael J. Fox op het oog. Of dat was misschien keuze 2, of weet ja, ik wat. Die maar kon even. toch niet. Hè? Het was ook contractueel volgens mij iets. Nou, die heeft uiteindelijk dus tussen Family Ties door... heeft hij Back to the Future, uh, zeg maar, opgenomen. Oké. Okay. Want dus het was eigenlijk van set naar set. Ja. Dus uh, ondertussen script lezen, slapen, wachten en weer door. Dus je maakte hele lange dagen. Het was volgens mij iets contractueels waar ze niet onderuit kwamen. Hadden ze ook best nog wat problemen mee met die acteur. En weet je wat grappig was? Nou. Die acteur die toen uiteindelijk niet geworden is... Ja. Die heb ik toen later weer gezien in een film, een miniserie. En dat was de miniserie over de Bermuda Driehoek op Netflix. Dat was een hele leuke film om te kijken. Ja, serie. Maar, een serie bedoel ik, dank okay. je. Ik wist dat niet van dat hij die acteur was van Back to the Future. Oké. Okay. Maar ik had wel zoiets van, dat is net Michael J. Fox. Oké. Okay. Dat is echt weird. En als jij ja. hem ziet, denk je dat ook. Weet ik zeker. Dat is ook een ja. En toen later zag ik dus, zeg maar, iets op YouTube daarover... van uh, dat heel hele film al bijna opgenomen, Back to the dat Future. Dat eigenlijk Michael J. Fox had moeten zijn. My goodness. Oké. Okay. Oh ja. Maar dat is dan wel weird. Ja. Maar grappig is dat dan, hè? Een klein, zeg mm. maar, triviaal feitje. Ja. Maar goed, uh, jij hebt zoiets van... remake maar in je Back to the Future. Ja joh, waarom niet? Ik bedoel, kijk, als je het niet leuk vindt, dan kijk je het toch niet. Je hebt nog je origineels, weet je, sterker nog. Die worden voor jou dan, als je zo sterk leunt op die uh, gevoelens... worden die nog waardevoller. Dus het is een zelfversterkend effect. En als de remake zuigt, dan zeg je, haha, zou het niet moeten doen? Zie je wel? Mm -hmm. En als die fantastisch is, is het ook goed. Als het een heel nieuw uh, podium kan bedienen... een nieuwe generatie die er daarmee door in aanraking komt... fine by me. En misschien als ze het helemaal goed doen... dat ze het origineel ook nog gaan kijken... Ik heb daar niet zo heel veel problemen mee.
1: Nou, ver... ja, okay. ja, ja. Goed, dat is dan duidelijk. Want ik
0: bedoel, hoe kan je nou iets... <laughs> hoe kan je nou iets kapot maken... wat zeg maar al, Ja, maar Het maar, is maar, natuurlijk gevoel. Gone, dead, buried is.
1: Je weet, net als met de E-team. Dat heeft een bepaalde nostalgische waarde. Dat moet je ook gewoon niet opnieuw kijken.
0: Nee, maar daar hebben ze wel een film van gemaakt. Ja, vonden we die goed? Nee, ik heb hem niet gezien. Ik ook niet. Ik maar... had die behoefte namelijk niet. Inderdaad. Nee, dus dan vind ik niet echt dat hij gemaakt is. Alleen ik ga het gewoon niet kijken. Volgens kan ik niks mee. <laughs> maar Ocean's Eleven? Ja. Want wist je dat dat een remake was? Nee. Wat vond je ervan? De eerste. Op nou, een... gewoon dat vond je van de Ocean's 11 serie Ja, series. vond leuk. Leuk film, hè? Ja, vermakelijk.
1: Ik moet die... wel zeggen, die in Nederland uh, toen, uh, dat is dan
0: 12 of 13, ik weet niet meer, uh, die vond ik echt aanzienlijk minder. Is die met El Pacino? Want dat ja, drie. dat is 13. Ja, die vinden ze volgens mij weer iets beter. Ik had begrepen dat van de tweede, want ik heb eigenlijk alleen de eerste gezien. Dat er oh, nee. namelijk ook niet meer van mij. Ik vond het van, weet je, toen wist ik al van, nee, dit moet je niet doorgaan trekken. Want dan ga ik niet interessant vinden.
1: Oh, jawel. Nee, ik vond het interessant. En mijn grootste probleem is uh, Julia Roberts.
0: Ja, dat ken je niet goed tegen. Hè? Nee. Word je ook een beetje boos, verontwaardigd
1: ja. als je het ja. ziet. Ja, dan echt, voel ik me echt tricked. Ik, uh, volgens mij heb ik deel 1 in de bioscoop gezien, Ocean's Eleven. En daarna toen... meteen
0: op DVD gekocht.
1: Anyways, uh, in de bioscoop had ik zo'n leuke film. Julia Roberts. maar ik gelijk helemaal uit de film. Mm -hmm. Ja. Nee. kan ik mijn woede niet bedwingen. Ja.
0: Maar um, occ Eleven, hmm. geregisseerd door Steven Soderbergh. Okay. En waarom is dat een van ook mijn favorieten? Ik heb meerdere favoriete dat regisseurs, blijkt, ja. blijkt hè. Waarom ik hem goed vind. Als je naar de films van Steven Soderbergh kijkt... Volgens mij regisseert hij ondertussen niet meer. Die verhalen vertellen zichzelf. Er wordt heel weinig uitgelegd. Okay. Dat is lastig uit te leggen, maar heel goed te ervaren... als je twee films van hem kijkt. Als je dus bijvoorbeeld occ 11 kijkt... en die film met... George Clooney en um, Jenny from the Block, Jennifer Lopez. Weet je wat ik bedoel?
1: Ja, had jij die niet ook uh, op uh, DVD?
0: Mm, weet ik niet. Maar hij uh, is het niet maakt graag Wesley Snipes daar like... niet ook in? Nee, nee, nee. Dat is um, Murder 1600. Die heb jij wel. Ja, die heb ik wel. Ja. Maar is
1: dat met George Clooney en Jenny nee, from the Block?
0: Nee. Maar
1: maar die met George Clooney en Jennifer from the Block. Ja. Dan is toch een discussie over het vuurwapen. Ja. En dat heeft toch Wesley
0: Snipes dan? Nee. Volgens mij speelt Wesley Snipes daar niet in. Oh, nou dan... Jij bent in de war met die andere gast die ook in Iron Man speelt. Snoopy. Hoe heet die? Ik weet niet ja. wie je bedoel.
1: Snoopy, dan weet ik wel dat je hem bedoelt. Ja, dat is weer een andere film.
0: Ja. Die zit erin. Ja? ja volgens mij wel. Ja. Dacht ik. Nee. Maar anyway, ja. die zit namelijk ook weer in Ocean Eleven. Ja. Hij maakt wel gebruik van soms dezelfde acteurs. Uh -huh. Maar er zijn verhalen die vertellen zichzelf met andere woorden. Er wordt heel weinig context vooraf gegeven, ja. Maar het komt echt vanuit de narratieven van de personages. En dan krijgt het vorm. En het leuke daarvan is, is dat je die films eigenlijk ook zonder synopsis in kan gaan.
1: Ja, maar zo ga ik altijd de film in.
0: Ja, alleen je hebt dan vaak films die te hard bezig zijn zichzelf uit te leggen. Weet je wel. Klopt. Dus dat bijvoorbeeld een telefoongesprek die nooit op zo'n manier plaatsvindt... waarin jij helemaal uit gaat leggen hoe een theorie werkt. Hmm. Terwijl ik jou dagelijks spreek... en met hetzelfde vakgebied bestudeer of zo. weet je wel. En dan ga je mij toch uitleggen hoe die theorie werkt. Ja, want ik moet want eigenlijk vertel je dat dan de uiteraard. Maar... <laughs> Precies. Dat. Ja, of de de dat doen ze die het dat gaat doen ze Het is meer een soort... het lijkt haast, dan zijn films lijkt haast een soort semi-documentaire. Het gaat ja. gewoon mee in het verhaal van... Oes, oes. Nou, oké. Okay. Yeah. Ocean's Eleven. Maar dat, die was er dus niet geweest zonder het origineel. Dat weet en de mensen van die generatie zeggen... Oh, slecht origineel, jullie wil er
1: blijven. Terwijl wij dit doen, hè, zit ik daarover na te denken. En wat krijg je dan? Um, want dan kom ik weer terug bij mijn oorspronkelijke statement... dat de mensen van die generatie die film nog een keer willen maken. Want die hebben nu de touwtjes in handen.
0: Ja, maar Steve Show de Burke heeft niet het origineel gemaakt. Sorry.
1: Um, Weg, okay. theorie. Nou, nee. nee, maar dat is niet wat ik wilde nee. zeggen. Wat ik wilde zeggen is...
0: Ja. Um, zeg het maar. Hij was toen de generatie die de Redpack film leuk vond?
1: Nou, hoe dan ook. Toen die, die redpack Pack was, toen mm. werd dat betiteld als leuk. Ja. En dat is dan een soort van het criteria om het opnieuw te doen.
0: Omdat het toen leuk was, bedoel je?
1: Ja. Dat hoeft niet, maar dat kan inderdaad. Mm. En mijn punt is, het gaat niet altijd op... om iets uit een bepaalde tijdsetting in een nieuwe tijdsetting te doen. Want uh, humor verandert, fatsoen verandert... Uh, nou, met remake zit je dan wel met de, de, de shotwisseling, de, dat soort technische dingetjes, uh, dat uh, breng je dan up to par. Dus dat,
0: uh... ja. Maar dan, daarom, daar wordt bijvoorbeeld een letterlijke remake al heel lastig door. Ja. En dat hebben ze dus wel getracht te doen, hè? Want met... ik heb dus niet die titel genoemd, want ik bouwde helemaal op naar Van S. Eentje, die is echt letterlijk tot de scène en het editen nakeurig oh, ja. geremaked. Ja? Psycho. Letterlijk. Okay. En weet je wie daar um, Norman Bates in speelt in de remake? Nee. Vince Vaughn. Die is oh, ja. eind jaren 90 in 98 is die gemaakt. En die is tot echt de, ja, de, de scènes en de overgangen en de editing nauwkeurig... is die echt gewoon letterlijk geremaked. En waarom hebben ze dat zo? Geraakt? Zwaar gefaald ook. Dat werkt dus niet. Dat is te geforceerd. Dan ga je dus eigenlijk gewoon letterlijk iets dupliceren... en ja. je zet andere acteurs om je daarop. Ja. Dat werkt niet.
1: Ik vind het is een goed kopietje, maar ja. apart.
0: Ja, nou, dan is ze waarschijnlijk heel sterk overtuigd om dat toch te moeten doen. En dan goed. denk ik van ja, dat, dat is of dan... in mijn doorbelangen. Ja, dat kan ook. Maar dan maakt het dus heel moeilijk. Dat zou je dus nooit moeten doen. Gaan we door met de volgende inzender? Oh, jij was dus wel van back to future vanaf blijven?
1: Nou ja, kijk, in principe heb ik daar dan toch een emotionele binding mee. En dan denk ik, ja, doe dat niet. Kijk, tegelijk heb ik dan zoiets, weet je wel, als ik mijn broertje neem, denk ik, ja, dat zijn leuke films. En dan denkt mijn broertje waarschijnlijk ook van die dag. Dat is van voor de oorlog.
0: Ja, oké, okay, maar met de nieuwe? Ja. Hé, hey, maar ze gaan nu, hè, een... Um mij een reboot doen of een reimagination van Paal Verhoeven. Total Recall. Aliens, dingen, schieten. Tch, Starship Troopers. Oh. Ze gaan een reboot maken okay. of een re-imagination van Starship Troopers. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, vind ik moeilijk.
1: Uh, waar ik eigenlijk nog aanvullend naartoe wou, is de remake van Total Recall. Ja. Die vond nou,
2: maar dat
0: goed. Dat is geen remake. Dat is een reimagination. Precies. Ja. Want er, er worden snippets uit origineel gebruikt om eigenlijk een nieuw verhaal te vertellen. Ja. En daarom werkt
1: dat dan ook. Precies. Vind ik zelf. Ja. En mijn broertje, die ervaarde dat ook als een leuke film. Of vermakelijke film. Omdat het gewoon voldoet aan de huidige standaard. Ja. Um, als je
0: die nu de originele Totorico de had voorgeschoten, zegt hij. Ja, jeetje.
1: Maar, sorry hoor, maar het, nee toch, niet. Het
0: <laughs> ja, is wel uh, Swartzy.
1: Ja, Hans maar like dat de zit toch helemaal niet. Echt, ja. Die one hero, hero action-based movies... dat is onze generatie. Of eigenlijk daarvoor zo. nog een stukje. Ja. Daar heeft hij totaal niks mee. Nee. Dat is echt... Um, nou, uh, not done. Anyways, um, ja, die starship Troopers, ik denk dat je wat die film betekent... daar dan eigenlijk gelijk mee kapot maakt. En dat is een soort van... toekomstige vertaling van... Uh, ja, uh, bijna nazidom wat zich daar uh, vertaalt. Ja. En ik verwacht dat ze dat... Of juist extra wil uitlichten of eraf
0: halen. Het grappige was dat um, als je nu kijkt naar het origineel... van mij zijn Paul Fouve dat zelf ook... is dat het op sommige punten redelijk actueel is. Bijvoorbeeld met de situatie nu in Amerika... met uh, de richting waar Trump naartoe gaat. Ze zeiden ook volgens mij met de remake... wil ze ook weer dingen daarom gaan herschrijven voor een deel. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. In ieder geval, daar zit toch wel inderdaad precies wat je zegt... ook die, die soort nazi-achtige facetten die erin mm -hmm. zitten. Die film is eigenlijk op zichzelf niet hoogstaand. Sterker, het is eigenlijk een flinterdun verhaaltje... van een paar soldaten die tegen aliens gaan schieten. Maar ja. er zit wel een soort diepere laag in... wat over dat soort, zeg maar, neonazismen gaat. Xenofobie. Ja. Bang voor alles wat niet eigen is. Inderdaad. Uh, ja, nou, het
1: illustreert altijd van die extreme menselijke eigenschappen. Precies. Het, uh, ja, uh, ik vond het vooral een spektakelfilm. Degene waarom ik hem toen leuk vond. En ik kan dat nog steeds wel kijken.
0: Ja, en uh, ja, daar heeft Paul Voever wel eens een handje van. Zijn films zijn vaak wel expliciet en het was daar ook echt in. Mm -hmm. Ik vond echt sommige, wow, dat was heftig. Wat je dan ziet.
1: Ja. Nou, nee. nee. Bij die was dat erg, hoor. Wel gewelddadig, ja, bedoel dat. je dan? Ja, ja. maar uh, op een
0: voor mij accepteerbare manier. Ja, maar weet je... Ik had wel een beetje hetzelfde gevoel bij bijvoorbeeld Starship Troopers... als die ene reporter gepakt wordt door zo'n beest... en in tweeën wordt gesleurd, ja. gescheurd. En dat zie je ook zo. Ja. En die scène van Robocop waarin die gast...
1: Help oh, me! Nee, dat. De, dat vond ik veel chockerender.
0: Omdat je misschien ook
1: jonger was. Ja, dat uh, met name... Maar hij het uh, heeft hetzelfde
0: expliciete gehalte... of die gast dan hè, de Mr. Robocop als zijn hand eraf wordt geschoten. Dat zie je dan ook gewoon gebeuren.
1: Ja, maar... Hoe moet ik dat zeggen? Bij Robocop als de hand eraf afgeschoten wordt, uh, dat is uh, in, een, een bewust iets. Dat vind ik dus erger. Als die reporter aan stukken gescheurd wordt, dat is als het ware de, de loss of the wild.
0: Ja, oké, okay, maar ik bedoel, zou je ook um, een shot kunnen doen waarin dat beest die reporter aanvalt en uh, die reporter en het beest zijn uit beeld? En ja. je ziet de reactie van de soldaten dat er iets ergens gebeurt. Maar hier zie je gewoon daadwerkelijk wat er gebeurt. Ja, in dus die zin, wordt zin is het Dus het gewoon in full glory ja. wordt het in beeld gebracht.
1: Ja, ja maar ik vind het dan uh, minder... Uh, als het niet intentioneel is, minder chockerend. Dus dan overkomt het. Ja, maar goed, dat is dan mijn uh, persoonlijke uh, ding. Um, zal ik nog eentje van mijn eigen lijst doen?
0: Ja, doe maar. Wat, 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 ga, wat ga je pakken?
1: Gewoon nee, een film met een, jouw uh, Nee, in een of... adaptation. En dit is wel echt uh, de slechtste, vind ik dan.
0: En dat is uh, Garfield. Carfield, ja, dat is echt een adaptation ja. op een
1: tekenfilm of een strip. Op een comic, ja. En dat, uh, in mijn beleving was er een totale mismatch in wat ik dan in mijn hoofd heb van wat Carfield is. Ja, dat, dat kan je dan niet goed doen. Nee. Dat, uh, ik heb hem uh, deel 2 volgens mij ook gezien. Maar dat is dan omdat mijn vrouw uh, die wilde zien.
0: Maar is die ook niet, zeg maar, in de comic heel... Dubbel, dus heel erg interessant voor het volwassen publiek... vanwege de soort humor die erin zit. Maar ook interessant voor kinderen... omdat het een strip is van een leuk beide-hand katje. Nou,
1: en ja, weet ik het niet. Komt dat
0: ook tot uiting in die film? Ik vond
1: het... Okay, in de comic vind ik hem vooral... Um, uh, hoe moet ik dat zeggen? sarcastisch. En in de film is hij eigenlijk gewoon egoïstisch.
0: Ja. Ja, dat is iets anders. Maar is het ook omdat het misschien... Is die film ook echt geënt op kinderen...
1: Nou, dat gevoel kreeg want ik dan wel. Want het is sarcasme
0: is door kinderen misschien moeilijker te begrijpen dan egoïsme. Dus nou, dan dat weet, weet ik dan over.
1: niet. Maar het, het werd er minder erg door. Ja. En uh, ja, dat is dus iets anders.
0: Ja, dan, het, uh, dan, dan, dan doet het niet hetzelfde. Nee. Want je dan, gaat wel vergelijk zoeken, want het is Carfield.
1: Ja, je zoekt een soort van... Uh, tenminste, je projecteert jouw invulling ervan. En dat is het dan niet. Dus dan heb je mismatch. En dan ja, waar kijk je dan eigenlijk naar? Het, uh, Wie
0: deed de voice acting, weet je Bill dat? Murray. Oh, Bill Murray, Ja, ja. Want over Bill Murray gesproken. Ja. Ik stel even jouw podium. Is goed. En, en ik heb niet op het lijstje staan... maar eentje die ik toch eigenlijk wel uh, goed gelukt vond. Een adaptation. Jungle Book. Die heb ik laatst gezien met mijn vrouw. Ja, dus gezien. de live action. Ja. En um, Blue, dat is Bill Murray. Ja. Daar moest ik aan denken. Maar ik, dat is eigenlijk bijna echt wel een remake is het eigenlijk. Want het ja. is letterlijk het verhaal. Ja. Dus de tekenfilm eigenlijk in live action. En het werkte voor mij. Het voldeed... Het, ik, het, ik vond het zweervol, ik zat erin, keek lekker weg. Ik had nergens het gevoel van, nee, dit is dan weer slap gedaan of zo. Nee, dat uh, deed het. Ja, nou, ik vond het aardig en ik vond het mooi. En ik zal hem nooit nog een keer kijken. Nee, dat heb ik ook. Maar goed, ik had ook niet meer dan dat verwacht. Laat ik zeggen, nee, ik, had nee, het, ik had het veel slechter verwacht. En het viel me Nou, mee. dat
1: eigenlijk niet. Hè? Want ik uh, was vooral onder de indruk van hoe het grafisch uitzag. Dat is voor mij de
0: reden dat ik hem ging kijken. Ja, ja dat zag wel goed in elkaar.
1: Ja, is, uh, ja mooi.
0: Maar dus... Carfield nuggo nee nuggo nee ik heb nog wel even een gewetensvraag aan jou oh, oké okay. snap je dat er remakes worden gemaakt mm, ja, maar... wat wat zouden beweegredenen kunnen zijn om remakes te gaan maken uh, geld verdienen dat is natuurlijk staat buiten uh, kijf maar soms is het uh, andere redenen nee ik ik blijf dan bij dat ze uh, het willen delen met de huidige generatie nou, dat is dus de nobele kant
1: inderdaad ja uh, geen idee hebben
0: uh, dat kan dus, ik ja, eigenlijk, maar uh, dat's, dat's, dat, maar ja, ik denk dat je misschien nog wel veel meer moeite kost. Hè.
1: Nou, weet je wat het is? Uh, als je een naam hebt, trekt dat al aandacht. dat is waar. En dat
0: is uh, de helft van het werk, om het zo maar te Maar je hebt alle twee kampen meteen. Hè? Je hebt een kamp dat valikant tegen is, want hè, dat Klopt. is blasphemy, moet je niet doen. En er is een kant die, um, hé, hey, ik zie een film met um, wie is tegenwoordig een hit op televisie. Noem ze een acteur. Nou, noem maar nog even Tom Cruise. Een okay. beetje ons geen Hé, hey, film met Tom Cruise. Die wil ik zien, wat er is een film met Tom Cruise, weet je wel? Ja. Yeah. Dus dat.
1: Ja, maar uh, in beide gevallen heb je dus al hype. Ja. Yeah. Oh, als je geen naam hebt, dan moet je eerst toch Tom Cruise nog huren. Wil je dan wel die hype kweken? Stel dat jij een Mission Impossible gaat
0: maken zonder Tom Cruise... dan is dat al reden genoeg voor hype. Ja. Tuurlijk, en dat, dat trekt al een deel van mensen die uh, dan willen zien. Ja. Maar het kan soms ook bijvoorbeeld een uh, licentie kwestie zijn. Hè? Want ik had begrepen toen met dat verhaal van Spider-Man... dat Sony de rechten kwijt dreigde te raken... Ja. als ze niet binnen zoveel tijd weer een film zouden gaan uitbrengen. Ja, ja. Die hebben ze natuurlijk ondertussen wel twee of drie keer gereboot. Spider-Man.
1: Nou um, ja, oké, okay. dat zou dus ook Maar goed, dan is het dus uh, belangen. Ja. Ja, uiteindelijk is het dat
0: altijd. En? Oh, en? Er is onderzoek geweest. Oh. Welke doelgroep levert de filmindustrie het meest geld op?
1: Welke doelgroep? Um, ik verwacht dan de... vanaf 18 jaar.
0: Ja, ze zeggen hier de millennials. Dat zijn wij. Dus een beetje geboren tussen 1980 misschien oh, niet, in okay. 2004. Weet je waarom? Uh, ze zeggen uh, met name op het gebied... namelijk van... Um, die film zijn sowieso de, die brengen het meeste geld in het laadje... voor bioscoopgangers en filmkijkers. Ja. Maar die zijn ook het meest gevoelig... voor um, het effect... wat een, een remake of een reimagination kan hebben. Want wat ze vaak doen... en dan nou hadden zij als voorbeeld genomen... bijvoorbeeld, um, en dat is dan niet een film... maar bijvoorbeeld Pokémon. Ja. Veel van die uh, millennials... Die zijn opgegroeid met Pokémon... En uh, die hebben daar een bepaald gevoel bij. En dat brengen ze dan nu bijvoorbeeld weer terug... in een moderner jasje, Pokémon Go. Yeah, okay. Dat willen ze nemen, dat vinden ze Nou, maar It's ook de Power Rangers. Bijvoorbeeld, ja. precies. Want weet je wat ze hebben? Zij zeggen, er is bijna geen doelgroep... die zo sterk hunkert naar uh, vroeger. Dus een gevoel van nostalgie hebt als de millennials. Want die hebben namelijk de oude techniek nog meegemaakt... overgaand in de nieuwe techniek. Dus dat de wereld minder complex was... maar dat er wel iets van techniek was... He, dus lees de Game Boy en lees de films en series uit die tijd. Iedereen kent wel He-Man, kent wel Mars, kent wel de A-Team, Knight Rider. Dat soort dingen. Heel mm -hmm. sterk geënt op nostalgie. Die hebben ook gezien en bewust meegemaakt... dat technologie zo snel is gaan ontwikkelen... dat er zoveel bij komt, dat die weer veel terughunkeren. En ik merk dat zelf ook wel een beetje... dat misplaatste gevoel van nostalgie... naar de tijd dat het nog iets simpeler was... Oh ja, maar dat, en dat, dat proberen ja, ze oké. dus wel ja. vaak in te zetten, uh, heb ik dus begrepen... met remakes en reimaginations, om iets wat uit die tijd kwam... weer even uh, in nu te plaatsen. Neem als voorbeeld bijvoorbeeld, waar ik zelf redelijk psyched over ben... Stranger Things. Ja. Die grijpt 100% in op het nostalgie. Op dat gevoel van toen dat je jong was. En het schijnt dat de millennials dat heel sterk hebben. Die hunkering naar die tijd van vroeger.
1: Nou, dat ben ik niet mee eens. Um, in die zin... What else is nieuw? Ja, yeah, weet yeah, je, whatever. Nee, iedereen heeft wel een uh, nostalgische uh, tik. En dat heeft de generatie voor ons en de generatie na ons ook.
0: Ja, alleen dus wat zij dus zeggen, is dat met name op het gebied van het complexer worden van de wereld, hebben um, de generatie voor ons, die hebben dat daarvoor al gehad. Dus die haakten al af. En wij zaten daar net tegenaan. Dus voor ons is het effect heel erg groot geweest. Omdat wij het zo hebben zien ontwikkelen. Ik heb dan zoiets van, de generatie... Want dan, dan hebben we het nu over... wat voor
1: technologie. Als ik naar mijn vader keek, die heeft gewoon het ruimtevaartprogramma meegemaakt.
0: Ja, dus wat vond die heel erg sterk? Uh, Films als Aliens yeah, en... Um, sci-fi. En uh, hoe heet het? Um, du, 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 nee. Space... Uh, 2001 Space Odyssey. Ja, okay, dat soort dingen. Die hunker yeah. die greep heel snel terug naar dat nostalgische gevoel en dat, uh, die periode.
1: Ja, oké, okay, maar, maar dat is precies wat ik bedoel. Van elke hele generatie dat, heeft ja. eigen periode. Ja,
0: alleen nu met zeg maar de hoeveelheid en uh, de snelheid van meeste de films en series uitpoepen, hebben ze een heel grote doelgebruik ontzettend uit kunnen putten. Meer dan vroeger.
1: Nou ja, ik denk dus dat dat ook te uitnijlen. maken mee heeft. Dat, uh, weet je.
0: Dus misschien dat daarom namelijk in verhouding nu zoveel remakes uitkomen. Meer dan dat dat vroeger was.
1: Misschien, maar misschien is dat ook gewoon omdat daar uh, nu markt voor is. Omdat we in deze tijd zitten waarbij er dus gewoon heel veel is voor tv...
0: Ja, maar waarom pakken ze dan niet dingen van veel langer geleden? Het is heel veel uit die periode van de millennials dat uh, ze jong waren.
1: Ja, precies. Maar als je nog langer geleden het doet, dan, dan herkent niemand het. En uh, ja, dan kom je misschien toch weer bij dingen wat verfilmden ze bij het begin. En wat, weet je, ga je dat nu nog een keer uitzenden? Dat moet ook wel kunnen. Dus zo ver terug kan je niet. Ik denk, volgende inzender. Oh ja. En dat wordt dan Tontom. Nee, nee, uh, rikske. 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 Dan neem ik nog even een hap van mijn chocolade. Rikske. Interessant... Eh, ik moeilijk lees zo. Interessant wat Ruud zegt over OC XI... wist niet eens dat het een remake was. Nou, dat zegt iets over de generatie. Want ik wist het ook niet maar goed. Zelfs heb ik een redelijk gemixte gevoelens bij. Over het algemeen heb ik liever dat men geen remake maakt... maak liever een nieuwe film... maar gebruik een bestaand universum of een IP... die zichzelf al bewezen heeft.
0: Een reimagination of een adaptation... Ja. Nee,
1: nou, nou Reimagination. Bijvoorbeeld. Uh, dat is trouwens... Uh, dan ga ik gelijk daarop inhaken en afdwalen. Rogue One. Dat is ja, eigenlijk... Een Star Wars uh, story. Ja, yeah, een adaptation.
0: En, die uh, doet precies eigenlijk wat Riks het liefst heeft. Ja. Je gebruikt het universum en die maakt daar een verhaal in. Ja, en, en nou kijk ik uh, een uh, online
1: uh, YouTube kanaal, De uh, Naal. Ik weet niet of je dat kent toevallig. Gaat over games en films. En die zitten, of die kwamen naar buiten met dat... Uh, de resultaten van Rogue One gaan voor Disney bepalen of ze nog um, trilogies gaan maken. Want ze zijn nu bezig met de derde trilogie van Star Wars, als het goed is. Um, maar ze hebben het vermoeden dat daar niet zoveel behoefte meer aan is. Want we tappen dan te ver terug in de oude generaties. En de nieuwe mensen willen eigenlijk gewoon... Die zijn niet per se Star Wars beu, maar die willen ook wel eens wat anders en ik ben dan van mening dat die Rogue One, dat ik, ik hoop en ik verwacht dat het een betere film wordt.
0: Ja, ik weet het 100% zeker. Want Om, ik vind het ik, gewoon loslaar, eindelijk. Ja, nou dat is het. Kijk, want um, als je kijkt naar uh, The Force Awakens, ja. was op zich een hele vermakelijke avonturenfilm. Maar het was ook wel in te veel opzichten een geforceerde remake van A New Hope. Ja. Want het had letterlijk dezelfde ingrediënten... soms dezelfde scènes ja. met andere acteurs. Want ze probeerden te veel vast te houden... om de originele schare fans niet te veel tegen het hoofd te stoten.
1: Ja, en ze leunden er ook te veel.
0: Met als gevolg dat dat puur uh, zeg maar, leunde op dat nostalgische gevoel van de millennials. Ja. En dat is tot op zekere hoogte leuk. Want ja, oké, okay, je krijgt wel weer een gevoel als je die muziek hoort... en je ziet wat beelden, maar meer ook niet. En daarom was het een wat dat het gewoon een middelmatige film. En inderdaad, met Rogue One heb ik heel sterk de hoop van wat jij zegt, ze laten het los en er komt gewoon echt een heel fris verhaal ja. die wel gebruik maakt van het universum. Ja,
1: maar daar is ook niks mis mee. Dat is dan uh, in mijn ogen een reimagination of een nee, sorry, een adaptation van de storyline. Uh, want ze gaan ja zijlijnen uh,
0: uh, uitdiepen. Ja, ze zijn natuurlijk wel slim, want ze doen het wel in zo'n manier dat het een, wel een, eigenlijk een bestaand verhaal is. Want wat zij nu verfilmen is eigenlijk um, het lapje tekst... wat je voorbij ziet scrollen bij A New Hope. Ja. Want daarin wordt verteld dat er rebellen zijn geweest... die de plannen van de Death Star hebben gestolen... of geprobeerd te stelen, bla, bla, bla. Dat is uh, Rogue One.
1: Ja, maar in principe er zijn er tig karakters in het Star Wars Universum. Daar kun je allemaal films van maken.
0: Ja. Dat is ook de reden dat ik, um, side note, Dark Forces zo'n leuke game vond... Want het had heel veel herkenbare dingen van Star Wars. Maar het was eigenlijk gewoon een originele shooter. Het ging niet zeg maar, de film verfilmen of uh, zeg maar, uitbeelden in gamevorm. Maar het gebruikte het universum om een verhaal te vertellen. En jij was een stormtrooper. Vond ik leuk. Vermakelijk. Vernieuwend. Weet ik niet meer. Niet gespeeld? Nee, volgens mij
1: niet. Niet die. Shame on me. Ja. Shame on you. Hoe dan ook. Hey, terug naar Ritske. Remake vind ik wel gepast op het moment dat het een betere film oplevert dan het origineel. Nee, ja, vind ik moeilijk, hè? Want hoe weet je dat van tevoren? Hoe voor de hand liggend dat ook klinkt... zo vind ik The Departed een van mijn lievelingsfilms. Beter dan het Koreaans origineel.
0: Risk ik zie dat Johan nu het papiertje wil verscheuren. Ik ja. probeer hem tegen te houden. Nou, doen ze het notabene niet twee keer in één podcast. <laughs>
1: ook spreekt de Westerse setting mij iets meer aan. Maar dat tezijde. Maar dit is een beetje mijn punt van wat ik oorspronkelijk maakte. Of is... Scarface met Al Pacino beter dan het origineel door de jaren 30, omdat ze in die tijd nog niet de middelen hadden om het verhaal op deze manier te tonen. Zonder remakes hadden we het ook het geweldige Magnificent Seven niet gehad... terwijl ik er waarschijnlijk een hoop mensen Seven Samurai een stuk beter vinden.
0: Ja, weet je dat die film al twee of drie keer geremaked is?
1: Nee, dat weet ik niet. Ja.
0: Dus, uh, Magnificent Seven is volgens mij al de, de tweede of de derde remake van die film. Dus hij is al twee keer daarvoor ook al uitgebracht... Als in Seven Samurai en nog... Voor Seven, nee, Seven Samurai? Nee, na ja. Seven Samurai is er al een, een western remake geweest. En daarna kwam uh, Magnificent Seven. Aha. Wat vind je hiervan?
1: Nou ja, het, het, ik zie duidelijk een trend in onze uh, inzenders.
0: Ja, die, uh. die, dat zijn onze millennials. Die willen dat niet. Daar moet nee. je van afblijven. Ja, ik, uh, ik denk en dat ik dat ben het... dan een soort met absurde buitenstaander. Ik ben ook een millennial. Ja. Maar ik, ik heb dat niet zo sterk.
1: ja, nou, ik heb dat niet zo sterk. Ik heb dat dus wel qua gevoel.
0: Nou, weet je wat het is? No. Ik heb wel de nostalgische gevoelens, yeah. maar die kan ik heel goed loszien van wat ze nieuw uitbrengen. Dus dat doet geen afbreuk aan die nostalgische gevoelens. Oh nee, niet. dat kan ik niet.
1: Ik ben biased als ik zo'n film inga. Ik ja, maar dan, dan ben
0: je al bij voorbaat boos als ze er iets anders mee proberen te doen.
1: Weet nou, je, dat is, is, misschien
0: heb, het... is dat misschien dezelfde reactie die je zou hebben hé? als dit, bijvoorbeeld... Um, Jij bent een uh, gamer en je bent gek op PlayStation. En je kent van de hoed en de rand. En uh, je zit een beetje in de scene. Mm. En dan ga je koffietijd kijken. En daar gaan ze een spelcomputer bespreken. Want dat is zo'n grappig ding. En dat is dan die PlayStation. Ja. Dus we, ja, daar moet je echt vanaf blijven, jullie. Zoiets. Uh,
1: nou, niet vanaf blijven. Dan mogen jullie er niet aan zitten. Uh, nou, nee, dat niet. Het is geen verbieden van. Het is meer van. Um, uh, um, je beschadigt het beeld wat ik ervan heb. Dat is het. Tenminste, zo voelt dat. Ik vind het heel jammer dat ik dat in woorden moet uitdrukken... en jij dat niet gewoon als natuurlijk ervaart.
0: Heb je dat ook met videogames? In de, uh, remakes van videogames? Ja.
1: Nee, want dan, wordt, dan krijgt Nintendo
0: het moeilijk. Ja. <laughs> dan vind je het niet erg.
1: Nou ja, dan zit ik wel van... ja, ze doen het iedere keer opnieuw. Maar ja, dat schijnbaar is het toch vermakelijk genoeg.
0: Want eigenlijk is het constant een trucje herhalen. Ja, Nintendo is er heel erg in. Ja.
1: Uh, maar goed, dat geldt voor groot... De ...deel van de games, denk ik.
0: Ja, uh, nou, daar helemaal vind ik... ...dat is zo geleund en geënt op... Uh, ...franchises en uh, remakes... ...en remasters en definitive. Daar is weinig IP, vind ik hoor. IP wordt altijd wel zeg maar gracieus binnengehaald... ...om uh, dat is er eindelijk weer eens eentje.
1: Ja, maar dat komt omdat ze ook eigenlijk... ...niks origineels maken. Uh, het experimentele is er wel af. Dat zijn de Indies. En die moeten dat gaan... Ja, naar boven zien te drijven. Uh, de grotere studio's hebben gewoon een uh, inkomstenplanning staan... en dat uh, wordt ondersteund met zoveel titels per... ja, wat het dan ook zijn mag.
0: Uh, voor dieper gaan informatie over dit onderwerp... dan uh, adviseer ik onze luisteraars, als ze nog niet geluisterd hebben... de aflevering van Games zijn een eenheidsworst geworden. Ja. Daar gaan we daar sterker op in.
1: Maar zijn er dan ook luisteraars die nog niet alles geluisterd
0: hebben? De, ja, die moeten echt over jezelf schamen, Oké. Okay. Zo, ja. nou... Stop met luisteren en ga nu die aflevering luisteren. Kom dan weer terug. Papa Sven heeft gesproken. Um, Johan, ja? zal ik weer eens eentje uit mijn lijstje noemen... van wat ik nou weer geslaagd vind? Uh, of was jij aan de
1: beurt? Geslaagd of ongeslaagd? Geslaagd.
0: Ik, ik eindigde met Garfield uh, als ongeslaagd. Oh ja. Zal ik, um, zal ik in ieder geval even mijn lijstje van gefaalde gewoon even opnoemen? Doe ik maar. Ik heb ja. een top drie gemaakt. Oké, okay, ja. En uh, dan doe ik daarna ook gewoon het lijstje van... top drie geslaagd, kunnen we daarover hebben. Oké. Okay. Ja? Hm. Ja. Gekke bui. Top drie, gefaald geflopt remake reimagination adaptations in niet specifieke volgorde Eén heb ik al genoemd namelijk maar ik noem ze allemaal nog een keer Ghostbusters niet gezien maar goed de Karate Kid is daar een remake van met het zoontje van
1: um, oh ja maar die heb ik al
0: Will Smith en de met Jackie Chan ja. is Mr. Miyagi ja, dat weet ik ja, ja. Robocop die viel geflopt. En, maar waarom die laatste dan, Sven? Nou, Robocop vond ik geflopt omdat uh, ik daar dus te veel moeite had om afstand te nemen van het origineel. Oh, dan ineens wel? Dus dan is het pareltje geraakt wordt, dan wel? Nou, die zat op een of andere manier zo diep dat ik mezelf erop betrapte... dat ik wel een beetje verontwaardigd was. Dat ja, ze A die film zie. ging uitbrengen. Ja. Dus dat is helemaal het is misplaatst, dat geef ik toe. Dus maar, Alleen, wacht even, hoor, ik, moeten we nou twee uur lang praten voordat je het eindelijk herkent? Nee, maar hier zat het diep. Ja. En ik vond dat, uh, laat ik het zo zeggen... het idee klonk aantrekkelijk van, hé, hey, ze gaan weer Robocop maken... Maar ik had zoiets van, daar hadden ze wel meer mee kunnen doen. Nou, dat heb ik dus ook een beetje... Um, want
1: als het dan echt een reboot was... had het een opzetje naar meer moeten zijn. Ja. En dat was het niet. Nee. Tenminste, dat, dat bleef voor mij niks over. Het was klaar en uh, ik ben er ook klaar mee.
0: Daartegenover, dan ga ik meteen eentje noemen... die echt vet geslaagd was. Nou. Als een re... van reboot, okay, reboot eigenlijk. Ja. Dread. Vond ik echt een goede film. En nou vond ik Judd's Red geen slechte film met uh, Sylvester Stallone, met Sly. Ja. Maar Dredd, die kwam even binnen, hoor. Dat vond ik echt, dat ik dacht van, kijk... Ik, ik had iets begrepen op een gegeven moment van de comics... en van, het, van de character Dredd. En die hadden ze op zo'n manier neergezet... dat ik kon begrijpen van, dit leunt volgens mij wel meer... naar de authenticiteit van het character Dredd... in het universum. Ja. En weet je wat ik zo sterk vond eigenlijk aan die film? Nou. Het was heel erg uh, stereotypering qua characters. Ja maar dat, dat paste helemaal in dat universum. En uh, de, set, de setting was eigenlijk een soort single location... namelijk die soort ghetto als in een hele grote vetgebouw. Ja, ja. En het werkte gewoon. Het was gewoon genoeg van, nou, dit is de setting... en hier gaat het zich afspelen. En weet je, meer was er niet nodig. En het, het voldeed. Het verhaallijn, ja, het misschien ik vindt, ik, de, maar het was gewoon... Ik van, vond het ja,
1: een leuke film ook.
0: Uh, ik heb maar hem ik ook vaker het... gezien. Nee, ik, uh, ik heb de tweede keer niet kunnen
1: afkijken... En dan weet ik niet meer of ik dat wat anders moest doen, maar dat uh, trok dus niet echt genoeg, uh, kan ik mij herinneren. En die andere Dr Judge Dredd heb ik wel meermalen gekeken. Uh, maar goed, die vind ik ook nog steeds net zo leuk. Dus ik vind het niet een verbetering van, maar ik vind het inderdaad geen slecht film.
0: En dat zijn dus twee andere approachen, ja, zeg maar benaderingen dus moet een van, van, van... een beetje parallel van, staan. Ja, dus eigenlijk is het een adaptation van een comic... En daar hebben ze twee soorten benaderingen van gedaan. Wat ze eigenlijk ook bijvoorbeeld, om er maar uh, eentje weer te noemen... Uh, de Batman uh, franchise. Ja. Uh, de Tim Burton is toch wel een beetje de nou ja, een beetje cartooneske, komische noot. Een mm -hmm. andere approach dus, wat wel op zich paste, zo waar ze het neer hadden gezet. Maar de, de diepe, hele zeg maar zwartgallige uh, versie van uh, Christopher Nolan... Ja. Ja, die grab mij bij de bal. Dat vond ik echt fantastisch. En wat vind je dan nu van de, de, de Ben Affleck-uitvoering? Ik heb het niet gezien. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat dit ook weer een approach is. Ja. Maar die vind ik wel iets te veel, zeg maar, uh, Batman op testosteron.
1: Ja, nou, ik moet zeggen, ik vond het toch ook wel weer een toffe film. Of vermakelijk, is een betere woord. Met het probleem dat een aantal scenes te lang duurde. Uh, nou heb ik dat wel meer hoor, want dat heb ik ook bij The Avengers... Je ziet ja. ook uh, vechtscènes in die duren me te lang.
0: Want dit was... Uh, Batman versus Superman, hè? Ja. Waarin Ben Affleck als Batman... Uh, ja. zijn rentree maakt. Moet ja, maar ik de
1: vibe goed.
0: Ja, want dat is volgens mij Sex snijder. hè? Ja. En die heeft wel 300, een beetje stilistisch. Zit ja. goed in elkaar. Maar ik had al heel veel moeite met Superman. Want ik vond het te veel van... Uh, mooie plaatjes en dan... we gaan van vechtpartij naar vechtpartij. Ja. En... Het komt niet veel verder dan een Michael Bay-film en het was volgens mij bij deze ook. Uh, ja, maar het... ik vind
1: deze dan beter. Hmm. Mijn probleem met Superman was, ik vond het, de opening echt super sterk in die sci-fi setting. Ja. En dan wanneer het op aarde is, nou oké, okay, ook goede vibe, goede stiles. Alleen als op een gegeven moment het gevecht begint, dat, uh, dat gaat allemaal zo snel dan. En dat, dat kwam bij mij een beetje cartoonesk over. Dat, uh, dat brak de, de, de stiles.
0: Nou had dat dat ik ook uh, op die manier moeite mee.
1: Maar goed, uh, uiteindelijk toch vermakelijk. Maar dan heb ik toch ook een beetje zwak voor superheldenfilms.
0: Mm, ja, want die zijn
1: Laagdrempelig. Dat hoef ik, daar verwacht ik niet, uh, uh, de Batman Dark Knight verwacht ik daar niet mee in. Als dat te geven wordt. Dus, maar dan had je had er nog een.
0: Maar noem jij, heb jij nog een paar om te noemen?
1: Uh, nou, ik heb nog een hele lijst met uh, oh. verfilmingen. Maar um, Crying Freeman, dat ja. is dan een anime verfilming. ja. Ja, ik, ik, vond, ik, ik weet nog dat we die, die film, die hadden wij. En ik vond het speciaal, maar ik vond het niet echt een goede film. Het was een beetje apart, eh, want het was van een feest van erkenning, maar van ja, wat, wat is het nou eigenlijk? Eh.
0: Ja, want daar zocht je dan natuurlijk heel sterk naar, want wij natuurlijk wel eens redelijk in die manga-wereld zaten.
1: Ja, nou, Fist of the North Star, Idem. Zo, dan noem je wat, hè? Hey. Mm -hmm. Ook iets van ja, het, het is hetzelfde, maar ja, wat moet je er dan eigenlijk mee? Je, het is een verfilming van iets wat je al gezien hebt in anime. Ja. En uh, dat is eigenlijk de reden waarom we, ik uh, op dit onderwerp kwam... of eigenlijk mijn vrouw... de boosheid van oh. de verfilming van Ghost in the Shell. Oh, met Scarlett Johansson? Inderdaad. Want daar moet je niet aankomen. Nou ben ik al anti-Scarlett Johansson. Oh. En uh, dat kan ik ook vertellen, hè? dan uh, weten de mensen waarom. Um, ik wilde altijd naar Japan. En uh, Lost in Translation... ja gaat Scarlett Johansson yeah. vanwege haar vriend yeah. naar Japan. Yeah. En het enige wat ze doet is klagen. Yeah. Dat ik echt zoiets had van, je zit in freaking Japan. Je was boos op Scarlett Enjoy the moment. Yeah. Maar nee, dat kon niet. Het was last in Translation. Ja, nou precies. En Bill Murray was en en daar ook. En daar heb ik me zo aan gestoord. Sindsdien... Oh, ik vond het wel
0: een mooie film.
1: Uh, nee, daar kan ik niet overheen. Ik vind de soundtrack wel heel tof trouwens. Van
0: uh, Francis Ford Coppola. Uh, nee, de dochter. Oh ja. Ja, hoe oh, heet ze nou? Ook oh, Coppola.
1: Ja, dat dan wel. Hmm. Uh, hoe dan ook, die zit nu dus in een Ghost in the Shell... Ja. waarbij dus een Aziatisch personage vertaald gaat worden door een Blanker... die ze dan laten uitzien als een Aziat, wat niet werkt. Ga je het geen kans geven? Ja, ik ga wel kijken. Om te kijken wat, hoe ze het verprutst hebben? Inderdaad. Want en omdat het, je dan het, het tweede probleem wat ik mee heb, worden. is Bionic Bateau... Dat karakter straalt totaal niet uit wat dat karakter uitstraalt voor mij in de anime. Oh, die zie je ook al in ja. de trailer. Ja, dat is echt freaking midget. Weet je. En in de anime is het echt een grote brede gast. Daar hadden ze uh, Ron Perlman voor moeten gebruiken. Inderdaad, ja, dat is de bouw die je moet hebben. Maar goed, dat, uh, vandaar deze discussie. Want ik uh, uh, uit die kritiek ook in mijn woonkamer thuis. Dus, Hoor hey, je dat bijvoorbeeld
0: op. met. Uh, om maar twee game-adaptations te noemen... met Mortal Kombat en met uh, Street Fighter.
1: Zijn de volgende twee op mijn lijstje? Dacht ik wel. Um, Street Fighter vond ik echt een slecht film.
0: Ja, hè? met Jean-Claude Van Damme.
1: Ja, Als maar... Guile. Toen wel een soort van feest van herkenning. Ja. Want dat was toch wel grappig. Ja. Uh, Mortal Kombat... In uh, in een
0: bioscoop gezien?
1: Uh, ja, vond ik toch een aantal dingen goed gestileerd. Ik ook. Maar qua film, ja, matige film. Maar toen was het tof. Ik vond het leuk. Er was een soort uitnodiging voor een
0: soort Mortal Kombat... Ja. Daar ging je heen. Maar als je Floor ga je dood. Wie wil naar zo'n soort toernooi? Ja. En dan was het ook van, fight. Ah, cool. En dan heb je die enige gast met die hoed. Ja, Raiden.
1: Ja. Hoe heet die uh, Christophe Lambert? Ja. <laughs> ja.
0: Ik vond het een leuke film.
1: Ja, maar niet goed genoeg. Nee. Uh, kom ik bij de volgende, Tomb Raider. Ja, vond ik eigenlijk wel een goede film. Ja, ik ook. Heb ik nog een paar keer gezien uh, en dan had ik toch weer dat. Maar dan kom je ook bij een soort genre wat mij dan weer trekt. dus een soort adventure.
0: Ja, een beetje van hè, Indiana, rejected, Jones, Indiana Jones. Adventure. Ja,
1: precies. Uh, heet uh, die de National Treasure? Natural treasure.
0: Ja, ja, dat spreekt op een, een of andere manier tot de verbeelding. De ja. jeugdboeken als het ware. Uh, een beetje een aparte Final Fantasy. En dan
1: yeah. bedoel ik uh, The Spirits Within.
0: Ja, nou ja, weet je wat het daarmee is? Dat was een science fiction film. Die ze toevallig die titel hadden gegeven. Ja. Maar het had elke film kunnen zijn. Ja, inderdaad. En het gegeven van dat... Um, ja, dat Gaia. Precies. Dat, nou, dat zit dan
1: uit Final Fantasy. En ja. dat is het dan eigenlijk. Maar ik heb geen Chocobo, weet je, zo'n ding gezien. Nee, inderdaad die vogels. Klopt. Uh, plus ik had da daar ook weer moeite met het Engels.
0: Hé, hey, ja. En met uh, Donald Sutherland speelt erin. En dat was rekening. Uncanny, want dat was 3D. Hè? En ja. ik vond het toen wel cutting edge, want het is best wel een oude film. Ja. Het was echt wel een hele Super mooie... Scherp, ja. Ja, maar sommigen, soms werd dat dus Uncanny. Dus dat het net niet echt en daardoor was het raar, want het dat zag er wel rekening, heel ja. echt uit. Maar het klopte niet. Ja.
1: Resident Evil?
0: Ja, vermakelijk. Nee. Van, uh, weet je, Komt gaat ze het overleven dit keer, Mila Jovovich? ja. Inderdaad. Dit is Silent... Want er zijn volgens mij, zijn daar honderd delen van Zou je beter gewoon Milo Jovovic kunnen noemen. Ja, deel 1 tot met 100.
1: Ja. Uh, Silent Hill.
0: Als in? De films. Ja, maar...
1: Van de games. Jee of... Als in, uh, ik vind het geen toffe film, omdat het ook net zo naar is als de game.
0: Ja, dus dat uh, benaderen ze goed.
1: Ja, in die zin heb ik echt gezegd, ja, dit, dit is wat het moet zijn. Ja. Maar ik wil het eigenlijk niet nog een keer zien. Nee. Dat is het moeilijke. hè? Uh, Dead or Alive kwam ik ook tegen. Niet gezien. Die heb ik ook niet gezien, maar goed, het is weer uh, van een game. Hitman.
0: Welke? Met uh, Olifanto, Timothy Olifanto, die oude. De eerste... Of heb je uh, nummer Agent 47?
1: Ik heb, ik heb ze alle twee gezien. En? Uh, ik vond ze alle twee vermakelijk. Oké. Okay. Ik vond de laatste dan uh, een beetje up to par met nu de trend. Niet echt een goede film. En de eerste... Uh, ja, dat vond ik toch een vermakelijke film voor uh, ja, wat het is. Uh, moet ik daar wel bij zeggen, over wat ik daar dan mee vind, is. Hitman uh, is niet zo'n far-fetched iets qua computer game. Weet je, dat, dat, zou ook, uh, of dat vertaalt zich ook redelijk makkelijk naar hedendaags. Het zijn niet de beste films. Nee, zeker niet. Maar voor een videogame adaptation vind ik het een aardige poging. Max Payne.
0: Met Mark Wahlberg. Ja. En dat is het enige wat ik me ervan kan herinneren.
1: Slecht film. Daarom waarschijnlijk. Nou, niet zozeer daarom. Mijn probleem met die film is de trailer. Uh, want het gaat om die drugs die erin zitten. En dan zie je een soort van angel of death die eruit komt. En ik dacht dat daar die film over ging. Maar dat is een soort van... Uh, uh, delusion. Ja, delusion van dat moment. Dat, ja. Ja, en dan is het eigenlijk gewoon een soort van detective film.
0: Maar dat is het. Ja. ja,
1: maar we krijgen dan krijg je dan de gimmick van Max Payne, is dus uh, bullet, bullet Time. Ja, en dan weet ik niet meer of dat in de film zit, maar goed, daar kun je geen film op
0: bouwen. Nee, kun je proberen,
1: gaat niet ja. lukken. Nou, uh, dan uh, een uh, die ik echt goed vind: Prince of Persia. Niet gezien, Jake Gyllenhaal. Ja, dat heb ik wel vier keer gezien.
0: Nooit gezien. Zo'n laagtrempelige film, heel vermakelijk. Kun je die ook zien zonder dat je überhaupt weet wat Prince of Persia is? Ja. Maar misschien is hij daarom ook zo leuk. Ja, dat denk ik, ja. Want dat leunt toch ook wel een beetje... richting van Indiana Jones, ja. avontuurlijk. Game of Thrones, Ja, Die, uh, doet me aan denken. Alleen dan uh, wat Jippie-Janneke. Uh, ja. Warcraft. Nou, ik denk, wanneer komt hij? Want dat is van uh, onze vriend um, Duncan Jones. En ja, Duncan Jones kan bij mij iets stukken wat Moon En uh, elke dag met Jake Killenhaal in de trein om de bom. Oké. Okay, ja. Weet je wat ik bedoel? Ja. Heb je hem gezien of niet? Nee, ik wel. Maar ik heb begrepen dat het wel redelijk mislukt is. Ja,
1: ja Ik vond hem ook niet zo goed. Het is, uh, het is te, te, simpel. Ja. En er zit toch echt um, te veel kwaliteitsverschil tussen ja, shot en Dat, je het de je soms,
0: dat het lijkt dus de standaard render texture van, uh, van 3D Max hebben uh, gepakt. Ja.
1: En dan uh, daarna heb je weer censie keer van, ah, dit is toch echt wel zoals als Blizzard het doet. Ja. Met het, uh, nee. En de laatste van mijn lijstje, maar dat is meer een beetje een soort van... een aankondiging van, we doen het nog steeds. Ja. Assassin's Creed.
0: Ja, Moet met een Michael Vesbender. Ja. ja, ik denk, weet je, het, uh, die, het universum ja. leunt zich prima voor een film. Ja, ik uh, denk ook dat ik die wel leuk ga vinden. Want ik vind Assassin's Creed ook niet zo leuk... Dus daar misschien van, dan kan een film wel leuk zijn. Want nee, het in de verhaal zin je, verhaal
1: je, je komt niet aan mijn kindjes, snap je? Dat is het dan niet.
0: Nee. Dus ik zie gewoon een
1: film van, ja. een, van een computerspel, ja. wat ik dan wel herken. Um, dus ja, ik denk dat het wel cool kan zijn. Oké. Okay. Nou, dat is uh, wat ik uh, summarized kon
0: vinden. Oké, okay, ik heb dan nog uh, twee stuks oh, die mooi. ik wil delen. Ja. Twee die uh, in mijn ogen geslaagd zijn. Aha. En... Ook nog geslaagd? Heb je nog meer geslaagd dan? Ja, ik had, eindelijk, ik had Mad Max was geslagen, bij ja? mij. Dread was geslagen, ja? En ik had er ik, nog twee. Oh, <coughs> nog twee zelfs? Ja. In je top drie? Ja, sorry. Dat is mijn podcast. Doe ik het gewoon. Battlestar Collectica. Nee, we hebben wel een serie, maar ja. een uh, remake. Ja. Echt in alle opzichten niet een gezien. verbetering.
1: Ik heb een stukje gezien, maar op een gegeven moment haakte ik
0: af. Ja, fantastische serie. Oké. Okay. Ja. Het ben concept? Netflix? Weet ik niet. Hm. Waarschijnlijk niet een Nederlandse. Hm. Maar um, ja... 100 punten. Helemaal goed. Ja, maar dat heeft het ook wel toch, al wat jaren gedraaid, toch? Jazeker. Ja. Hoeveel seizoenen, weet je dat? Of? Vijf of zes seizoenen. Oké. Okay. En het origineel? Weet ik niet. Klinkt als minder. Het zou kunnen. Maar het was ook echt meer een serie-serie... in de trant van Bug Grudgers en A-Team Knight Rider. Ja. En dit was meer toch wel een serie... met een heel sterk, duidelijk rode draad verhaal. Het gaat ergens naartoe. Ja,
1: maar beschouw je dat als een remake of een adaptation? Of?
0: Nou ja, volgens mij is het dan een soort met reboot. Ja. Dus ze, ze zetten het opnieuw neer. Het ja. heeft wel dezelfde elementen, Want, maar...
1: Uh, Starbuck is die vrouw dan. Ja, en bij jou ja. is
0: de man. Ja,
1: dat is Face. Face. Ik ja. weet niet hoe die in het echt heet. Ja. Maar de, 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 daarvan kan ik me nog één aflevering heel goed herinneren... dat die strand op een planeet Oh. met één uh, Cylon. Oh ja. En die soort van fix die Simon gaat hem dan helpen. En dan worden ze een soort van vrienden.
0: Oh, wat ja. Ja. Ik het kan en, wel. Ja,
1: en dan moet hij hem aan het einde of zo, moet hij hem achterlaten of gaat het iets vies. Nee. Dat is echt heel zielig. Oh, wat zielig. Ja. Had
0: hij een sad face? Ja, sad face. Het is een ander. Ja. En daarmee um, besluit ik zeg maar mijn geslaagd lijstje. Oké. Okay. Is um, Star Trek. Ja, de films, waren nieuwe Star films genoemd. ja. Heb je laatst gezien? Nee. Oké, okay, dat vond doen. ik aanzienlijk minder. Oké, okay, vind ik jammer. De bammer. Ja. Want de, de vorige twee vond ik echt... en met name dan de eerste... vond ik echt wel van ja.
1: Ja, maar Sterk. wat ik daarbij heb... is als ik die vaker zie, worden ze leuker. Ja, dat denk ik ook. Want ze blijven toch vermakelijk. Dat en um, ja, het, het is geen hoogstaand iets. Het is uh, toegankelijk, laagdrempelig. Je bent er al mee bekend, dus je hoeft niet geïntroduceerd te worden in wat het precies. allemaal
0: Precies. De personages zijn vaak al bekend. Ja. En ik, ja, hij doet dat ook goed. Ik weet even niet hoe hij heet, maar die, uh, James T. Kirk. Ja, precies. Ja, dat is ook echt wel die personage. En die ja. andere duurt die Spock speelt vanuit uh, Heroes, volgens ja. mij. En, die uh, ook wel een sterke
1: kerk is. Judge Dredd, die uh, uh, Dark speelt.
0: Ja. Ja, en die ene gast die uh, nu niet meer leeft, die onder zijn eigen auto terecht is gekomen. Die speelde die Rus, uh, Scotty. Nee, nou? Fix It, Scotty. dat weet ik niet eens. Nou, hij is overleden. Oh, dat is recent dan? Ja. Ja, dat is denk ik een halfjaartje geleden ondertussen. Oké. Okay. Hij is toen in een soort freak accident, is hij onder zijn eigen auto terechtgekomen. Oh. Hij had zijn auto geparkeerd, toen liep hij ergens heen en toen begon zijn auto te rollen. En toen kwam hij eigenlijk, zeg maar, klem tussen de muur en zijn auto.
1: Dat is echt weird.
0: Dat is echt weird. Ja. ja. Maar hij... Een van zijn laatste films, zo niet zijn laatste film, was Green Room. Die heb ik toen met jou nog kort besproken. Oh ja, die, die ik nog wil kijken, die heel naar is met, ja, uh, we uh, we met we uh, Captain Picard. De ja. cirkel is rond. Jean-Luc? Ja. Westminster. <laughs> ja, ja. <laughs> Hi. ja. Voordat ik jou, Johan, een laatste, hele belangrijke, prangende vraag stel. Oh, een
1: klap in je gezicht. <laughs>
0: mm -hmm. Wil ik eerst de laatste inzender met jou bespreken. Okay. ga ik voordragen aan je. Ah. Dat is Tom. Tom. En Tom heeft ook een avatar van Tom. Van Jerry. Van Tom en Jerry. Leuk, hè? De originele uit de 60's met The Red Pack. Hij heeft het dus over OC11. Is toch wel een ander soort film. Want hij ging ook weer een beetje door op. Er ontstond op een gegeven moment een korte discussie tussen luisteraars over OC11. En The Red Mhm. Mm hij zegt, uh, beide zijn leuk om te kijken. Met de eerste natuurlijk wel dat jaren 60 gevoel. Het gaat ook wat trager, maar het is persoonlijk voor mij de betere film. Van de nieuwe vind ik Ocean's Eleven deel 2 dan wel weer echt heel slecht. En deel 3 vind ik dan wel weer vermakelijk genoeg. Met El Pacino. Ja. Niet te verwarren met Cappuccino. is nice. yes. L.
1: Big L. Cappuccino.
0: Ja, we hebben denk ik al het meeste verteld over Ocean's Eleven. Mm -hmm. en dat
1: is een wat een dominante
0: film in ja, de discussie. Ja, dat, dat, dat heeft toch wel een bepaalde... Maar het ging een leven leiden Die discussie. Dus driep wel bepaalde emoties op bij uh, onze millennials. Ja. Zo ook bij Tom. Dat blijkt, ja. En hij uh, prefereert dan toch uh, de Red Pack. Die heb ik nooit gezien. Ik ook niet. Dat trekt me ook niet om te gaan kijken. Nee,
1: want het is van uh, vroeger. Te
0: lang geleden.
1: Ja. Uh, dan moet ik wel zeggen, James Bond... Uh, dat heb ik allemaal. Ik heb zo'n box. Hmm. kan ik ook allemaal kijken. Ja, ik ook. Dat vind ik ook weer vermakelijk.
0: Maar dat spreekt ook tot de verbeelding, het, het personage. En dan kun je ja, het dus ook, ook goed... maar het is ook
1: een feest van herkenning van vroeger.
0: Ja, en je kan het goed in de tijd steeds plaatsen. Ja. Dus elke era heeft ook wel een beetje zijn eigen dingen uit die era, waardoor ja. het vermakelijk is. En langzaam. Ja, heerlijk. Ik hou ervan. Neem de tijd.
1: Nee, ik hou daar niet van, maar wel in die films. Dan kan ik het tolereren. Hmm. Uh, ik heb nog wel een vraag aan jou, Sven. We... Oh, mooi. Want ik heb ook nog een
0: vraag aan jou. Oh.
1: Maar ah, die uh, komt daarna. Stel nou in jouw hele ervaring... van films, games, boeken... lifestyle... waar zou je dan graag een remake van zien? Wat denk maar dat was mijn vraag. Dat dacht ik al, maar ik boor bij mij ineens op. Dus ik, denk, ik stel hem eerst. Heb
0: er een blaadje afgelezen? <laughs> nee, nee, ik heb hem niet gelezen. Hé, hey, maar dat is zo grappig, want dan hoef ik hem niet te stellen. Want dat had ik ook. Ik mag eerst nu, hè? Want ja. je stelt hem aan mij. Ik heb erover nagedacht uiteraard. Omdat ik ook die vraag aan jou ging stellen. En bij mij kwam dus degene uit waar ik eigenlijk... het hele pleidooi vandaag mee begon... En dat is Akira. Oké, okay, ja. Maar die komt? Ja, dus daar ben ik echt heel erg benieuwd naar.
1: Ja, Want
0: Akira we. heeft wel een bepaalde status... en waarin het dus heel sterk neigt naar wat er met Robocop ook gebeurt. Weet je, van, kom niet aan mijn kindje. Ja. Want dat heeft op een of andere manier zo'n impact gemaakt toen.
1: Ja, maar, maar wie call... maakt dat, Amerikaan?
0: Nee, de Japanse versie. Oh, wie het maakt? Nou, ja. dat is volgens mij wel Amerikaans. Ja. En... Als ze het slim doen, dan gebruiken ze gewoon Japanse acteurs. wat dat kan. En dan kunnen ze een hele Japanse setting geven. Want ja, dat kan. En dat kan ook werken. Dat vind ik nee, niet erg. Want we, hoe, ik heb wat ge... ze
1: bij mij dan moeten doen, is zet iemand neer die ik niet ken.
0: Dat zou wel beter zijn. Weet ik hoop je, dat ze
1: Een Aziaat. Ja. En dan mag het nog steeds gewoon in het Engels zijn.
0: Ja, want ik heb Akira zowel in het Engels gezien. De eerste keer dat ik hem zag, was in het Japans met Engelse ondertiteling. En daarna heb ik hem volgens mij nog een keer op de BBC gezien in het Engels. En die heb ik toen ook opgenomen. Want vroeger nam je nog op met een videopand. Ja, dat komt toe. Heb ik heel veel gezien. En we hebben hem ook nog kinderbioscoop gezien. Ja,
1: en ik heb uh, limited edition DVD ervan.
0: Wat is er anders aan? Uh,
1: dat is een hardcase uh, DVD-cover met uh, uh, stickers en weet ik het wat. Die heb ik nog helemaal in folie.
0: Wow, moet je zo houden?
1: Ja. Ik heb wow. echt 90 uh, gulden voor betaald toen.
0: Wauw. Wow. Volgens mij. Dat is mooi.
1: Ja, en toen zat ik eigenlijk van zal ik ook die andere kopen die al open is.
0: Zou je die bijvoorbeeld nu bijvoorbeeld op Blu-ray kopen, of zou je hem dan gewoon van ja dan uh, volgens mij dan heb op ik die eetje. al Blu-ray. Oh ja. Ja. Dus wil je wel zeg maar de hardcopy hebben?
1: Ja, maar dat is maar goed, dan gaan we een ander verhaal in. Uh, vaak ben ik dan te lui om de Blu-ray in te stoppen. Dus oh, ja. Dan kijk gewoon uh, degene die op mijn systeem
0: staat. Ja, maar die, die uh, daar ben ik wel benieuwd naar. Nee,
1: ik heb een vergelijkbaar iets uh, wat toevallig ook kwam is vol met de Alchemist.
0: Komt daar een live-action film van? Ja. Ja, ik heb daar voor dus helemaal niks meer dan zijn, ik ken alleen de naam van de serie.
1: Ja, nou ja. Ik weet dat jij dat keek. Denk ik de moeite waard. En nou, dat had ik eigenlijk eerder moeten zeggen, want je hebt dus de serie met, uh, je hebt eerst de serie, dan komt er een film, dat is het vervolg op de serie, dus eigenlijk een soort van het einde. Uh, dan komt er een nieuwe serie, dat is een remake van de oorspronkelijke serie, waar hetzelfde verhaal wordt verteld, alleen dan meer. Dus ook versneld. En dan is er nog een film, maar die staat dan weer los. Dat is een soort van aanvulling. Vond ik een slecht film. Uh, Stars of nog wat of zo. En nu komt er schijnbaar dus een live action movie. Amerikaans? Nee. Japans? Ja. Maar daar verwacht ik van dat het een hoog power range gehaald heeft. Hmm. En daar bedoel ik mee uh, low budget, special effects. Maar of het echt goed gaat worden...
2: Hmm.
0: Over Power Rangers gesproken?
1: Ja. Heet je die trailer gezien? Die, volgens mij wel, ja.
0: Welk beeld riep dat bij jou op?
1: Het beeld van
0: wat moet ik hiermee? Oh ja. <laughs> nou, ik vond namelijk de vibe. Ja? De vibe en uh, hoe de trailer was, deed me zo sterk denken aan... Pacific Rim? Nee. Oh. Die film met die jongens die dan iets ontdekken en het aanraken... en dan superpowers krijgen. Waarbij dat ene jongetje helemaal ontspoort.
1: Wat eigenlijk bijna een remake is van Akira...
0: Dat, precies ja. die. Wat herken je die scène dat die ja. daarboven zweeft? Die. What weet je you know? wat ik
1: bedoel? Ja. Yeah. Zo so yeah. sterk die vibe? Uh, oh, nee, nee. Uh, nee, bij mij uh, dan toch meer
0: Pacific Rim. En weet je, ik kreeg wel een klein beetje kippenvel, he. Ja, van... Ja, uh, oh, dat wil toch wel zien? Nou, ze eindigde. Het was natuurlijk heel, zeg maar, filmisch, die trailer. Ja. Yeah. En toen hoorde je op het laatst... Dat duidelijk het zijn die Power Rangers. Wat stel je voor dat je die trailer zo kijkt... zonder dat je weet dat het de Power Rangers trailer is... dan zie je dat pas op het laatst. Want dan hoor je in één keer zo... Din, 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 din. Zoiets, maar dan een ja. heel mooi film is. Ook mooi. <laughs> ja. Toen ik eigenlijk niet zoveel met die serie had. Nee, ik keek ik het vroeger wel, maar het was van oh, Ik, ik het niet, heb het wel gezien,
1: maar ik keek het niet echt. Uh, daarvoor had je Photon.
0: Ja, Photon. Ja, keek ik ook.
1: Dat kreeg ik wel, ja.
0: Toen wilde ik alleen maar lasergamen.
1: Ja, ik wilde ook, maar dat heb ik nooit gedaan. Tenminste, toen niet. Ik kwam veel later pas. Dus. Ja. Dwalen we toch weer af naar een uh, feest van nostalgie, hè?
0: Ja. Nog eentje die ik al wil benoemen, waar ze okay. voor mij ook wel een poging mogen wagen. Nu we toch zo een paar no. titels de lucht in slingeren. Ja. Yeah. Metal Gear Solid. Ja. Zouden ze zo kunnen doen? Ik
1: zit even te denken, welke film benadert een Metal Gear Solid? Nou, dat is wel grappig, want wat ga je dan krijgen? Dan krijg je in mijn visie een soort van Rambo.
0: Ja, je krijgt eigenlijk misschien een beetje de um, James Bond slash Mission Impossible variant van Rambo. Want yes. wel iets meer technology is het. Ja, ja, maar
1: het is ook wel iets meer army dan um, James ja. Bond.
0: Ja, een soort universal soldier.
1: Maar dan... Dan dat hij niet gekweekt is. <laughs> ja. Uit de Vietnam Ja. Met extra
0: oren. Ja. <laughs> Doof. Helemaal oeers. <all>
1: <laughs> ja. ja, ik weet niet. Het zou kunnen. Ik ben wel, denk ik, interessant. Zou ik ook wel willen zien, maar uh, dat is een moeilijke. Heb jij er nog een? Ik zit even te denken, while we grind.
0: Bijvoorbeeld naam, je, je hebt uh, ook wel boeken gelezen. Hmm. Heb je niet nog een boek waarvan je denkt, van, nou, als ze daar nog eens een keer een film van maken?
1: Nou, nee, dat kan ik wel andersom zeg Ik heb een boek gelezen, dat heet uh, The Muffin God's Eye. Dat is een science fiction boek en The God's Eye is een sterrenstelsel. En uh, dat speelt zich af uh, aan het afronden van een een of andere... Oorlog tussen het keizerrijk, universeel keizerrijk en uh, uh, bepaalde koloniën. En uh, dus allemaal mensheid. En midden in de oorlog is er dan ineens alien contact. Daar gaat het dan een beetje over. Maar hoe de, de eerste paar hoofdstukken geschreven worden is echt alsof er... Uh, ik zag het voor me als uh, quake marines, die landen. Oh ja. Yeah. Uh, dat beeld kreeg ik er ook bij. Uh, dus dat is eigenlijk al... Uh, Nee, heb ik dezelfde verfilming al ingevuld. Qua beeldvorming zou ik dan ook uitkomen op een verfilming van Quake. Ja. Maar ik zit niet te wachten op een verfilming van Quake.
0: Of nee. Doom. Die is er al. Ja. Met... Maar uh, oh, die heb ik niet op de lijst, Mr. Ja. Uh, rock. Ja, en uh, Mr. Uh, in Star Trek en ook in die andere film. John Picard. Hij is die gast die zeg maar uiteindelijk de protagonist is, die het ook tegen De Rock op moet nemen. En hij is dus ook zeg maar de doctor in Star Trek. Oh, Judge Dredd. Ja, Dredd,
1: hi. Oh, nee, dat komt niet plaatsen. Uh, anyways, uh, welke ik dan nog zou willen verfilmen? Ja, nou wil ik weer eentje aanhalen waarvan ik denk, dit is al half een halve film van. Mm -hmm.
0: uh, Valerian, science fiction comic. Maar er komt ook een film van. Ja? Ja. Dat is een comic? Weet ik niet, maar daar komt nu een film van. Valerian and the City of Thousand Planets.
1: Ja, weet ik, maar dat is... Is dat nog niet? Van uh, oh, dat... Luc Besson. Ja, die wil ik wel zien. Dat ziet er mooi uit. Um, ik weet niet of dat ook de verfilming is van die comic. Want het grappig is, als ze die comic gaan verfilmen... een van die boeken... het in
0: de classic graphic novel series. Valerian en Laureline. Zou best kunnen. Zet er een plaatje bij? Dat weet ik niet. Alleen tekst, based on a graphic novel. Based on a comic book. Based on a comic. Hm. Dus het is wel dat. Oops.
1: Anyways...
0: Rutger grauwe speelt er ook in.
1: Ja. Een van die comics mm -hmm. is gewoon Twaalf Monkeys.
0: Oh, serieus? Als je van dat is Twaalf Monkeys?
1: Als je Twaalf Monkeys neemt en je haalt de zoektocht naar de ziekte weg. en dus uh, het einde van de film. alles wat er tussenin gebeurt, zit in die, in die comic. Oh, dat is weird. De tijdreizen ja. in de Eerste Wereldoorlog
0: en weet ik het wat. Oh, wat goed. Misschien hebben ze het daar ook wel uit.
1: Zou me niks verbazen. Is dat toevallig ook Luc Bizon? Nou, Twelve Monkeys.
0: Ik ga even opzoeken. Twelve Monkeys. Oh god, nou heb ik de verkeerde. Dat is de serie. Er komt ook een serie van trouwens. Uh, oké. Okay. Dat willen we niet. Wij willen de original movie. Oh, dan moet ik het uitschrijven. Terry Gilliam is de regisseur.
2: Nee.
0: Maar misschien dat ze iets bij de trivial dingen hebben, dat het daar iets van weg heeft, wat jij zegt. Did You Know, inspired by La Jeta, 1962.
1: Hmm. Misschien heeft die comic het ook daarvan. Geen idee.
0: Voor- of tegenstander van Hollywood... En wat ze weer uitpoepen, wat reeds bestaan heeft? Um, gemiddeld genomen ben ik tegenstander. Nog even samenvattend waarom? Je schaadt
1: dan mijn nostalgie.
0: Alles oh, dus je trekt het wel heel erg naar jouw myself. nostalgie. Ja, ja.
1: en uh, de inzenders met mij.
0: Je hebt wel veel medestanders mee. Inderdaad, met deze. Ja.
1: ja. Want jij daar aan de andere kant van het scherm, uh, duidelijk niet.
0: Dit is I. Ik vind, zonder politiek correct te worden. Mm. <laughs> Nee, ik vind het. Dat um, er...
1: dus gaat het niet. Nee,
0: <laughs> ik ben er op voorhand niet op tegen. Ik vind dus elke film, ook al is het een remake of reboot of reimagination, moet je op zichzelf staand beoordelen.
1: Ja, dat klinkt heel utopisch. Want
0: als je de vergelijking al gaat trekken, dan heb je al je bias al dan niet, waardoor je er al bij voorbaat onterecht negatief tegenover staat. Misschien heb je daardoor zoveel mooie kansen laten liggen.
1: Nou, uit een, uh, een nobel gevoel zou ik je gelijk willen geven. Maar praktisch uh, ga ik het daar niet mee eens worden.
0: Luisteraars, ja. wat vinden jullie? Nou, de meesten hebben gezegd, absoluut niet aan tornen. Inderdaad. Kom niet aan mijn heilige shit. Bedankt daarvoor. Ja, zeker bedankt Om het, uh, voor jullie.
1: toch maar weer duidelijk te maken hoe de wereld hoort te zijn. Oh ja. Sommigen onder ons snappen het nog niet helemaal. Nee. Maar ik ben blij dat ik Leren. in deze episode veel steun krijg van onze luisteraars.
0: Zullen ze ooit misschien een remake maken van deze aflevering? Ja. <laughs> dat doen wij zelf dan. Ja, weet ik niet. En zou die dan beter zijn?
1: Ja, want dan waarschijnlijk uh, vervallen we in herhaling en dan hebben we er langer over nagedacht.
0: En dan ben ik het er ook mee eens of zo.
1: Inderdaad, mm. dat hoop ik dan voor. Okay.
0: Ik vond het weer een fascinerende aflevering. Ik heb mijn buikje nog vol van de boerenkool en de chocola.
1: Inmiddels weer, ja.
0: Ja. En um, voordat we gaan stoppen wil ik zeggen dat wij Praatje Podcast zijn. Mm -hmm. Te vinden op www.praatjepodcast.nl. Lang verhaal kort. Als je daarheen gaat, kun je ons beluisteren. Kun je alles over ons vinden. Kun je je abonneren. Whatever, daar is ze te vinden. Leef je uit. Wij bedanken jullie luisteraars voor de input en het luisteren. Ja. Yeah. Johan bedankt voor je tomeloos inzet en je cadeau. Mm -hmm. die ik op mijn verjaardag uitgepakken. Degene die het goed raadt, wat het is, die krijgt van mij applaus in de volgende aflevering. Ja, en een eervolle vermelding. En een eervolle vermelding, maar that's it. Je krijgt niet die gouden staaf uit Fort Knox, want die heb ik van Johan gekregen.
1: Ja, dus, dus je gewicht niet kan illustreren, denk ik, maar om daar nou een gouden staaf in te proppen en dat dan zo te kunnen tillen?
0: Ik ben heel sterk. Oh, uh, oké. Okay. Mij rest niks anders dan te zeggen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Rollen, rollen. Ja, komt ie ja? Ja,
1: dat is wel echt humongous. Echt hè? Ja. Het
0: zijn uh, stokjes. Ik mm -hmm. kijk, je kijk je met stokjes. Oké. Okay. Ja, hoor. Ver- en herfilmingen van. Oké, okay, dat vind je te abstract. Zeg jij ja. maar lekker wat je vindt. Nee, ik zit even te denken. Want ik ja. heb hier dus lang over nagedacht.
1: Ja, mm. maar nu zijn we al half uur de podcast.
0: Ja. Um, nee, dat mag ik zeker niet. Want we moeten naar het hoofdonderwerp toepraten, ja. Dus we gaan het er niet over hebben nu. Dit is nog de, de, de praat naartoe. Oké, okay, nou dan ga ik zeggen hoe ik erop gekomen ben. Oh, wil je dat nu doen? Voordat we naar het hoofdonderwerp toe gaan.
1: Nee, oké, okay, dan niet.
0: Dus laten we... <laughs> Dan moet je ergens een soort knipje. Ja, ik weet in. niet wat, wat je nu... Nou, wat je hebt eerst dat we dat zeggen. en dan zeg je dat? Tins, ja. Nee, 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 en ja. dan beginnen we het praten. Dus dan ga ik nog wel zeggen van dan gaan we nu door naar dat hoofdonderwerp. Dus doe maar dan. <laughs> Wordt het weer zo'n al even? Ja, ik weet het niet hoor. <laughs> right, he's walking with dinosaurs. Het is een voordeel, als je toch een dwerg zou zijn. hoef je minder te bukken.
1: Dan kunnen we deze studio in, ja.